0: Eee. <głos> Dzisiaj się modliłem, zastanawiałem nad um, całym tym tematem ukończonego dzieła Krzyża nad tym sezonem. Um, jak mi pan powiedział, zanim w ogóle zaczęliśmy te nauczania z tego cyklu, że, że, że to jest rzecz, którą trzeba zrobić, pomyślałem sobie, ale jak to cały sezon mamy robić? Pan mówi, że tak, mamy robić cały sezon. Miałem taką myśl, jak cały sezon, przecież to wystarczy jedno, może dwa spotkania, no może trzy. I to tyle, o czym my jeszcze mamy gadać. Ale potem się okazuje, że po pierwsze tematu jest więcej, jeżeli zwłaszcza chcemy wejść bardzo głęboko. A potem, kiedy wchodzimy, nieważne czy głęboko, czy nie głęboko, okazuje się, że wierzący ludzie, którzy słuchają tego materiału, mamy za sobą już 10 odcinków, dzisiaj jest 11 Nasze studium, jedenaste spotkanie, więc przedostatnie. Nie liczymy tego pierwszego zerowego, które było zachętą do całego sezonu. I okazuje się, że wierzący ludzie, chrześcijanie, często od wielu, 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 wielu lat dostajemy coraz więcej świadectw do mnie. Ludzie piszą, dzwonią, mówią o tym, co się dzieje w czasie tego sezonu. A co dobrego się dzieje, ale rozumiecie, przebija przez to cały czas. Jeden podstawowy problem, że mamy ludzi, którzy przez wiarę przyjęli życie wieczne od Boga, zostali usprawiedliwieni, mają pewność tego usprawiedliwienia, zbawienia, tego, że pójdą do nieba, będą żyć wiecznie w szczęściu z Bogiem, a następnie, zaraz po tym, nic. Wie, wiecie, o co mi chodzi? To wszystko, co wynik, jakby ukończone dzieło krzyża tyczyło się tylko i wyłącznie uratowania nas od grzechu, w wyniku którego, skoro go zawiniliśmy, powinniśmy pójść do piekła. Jakby to było całe, wiecie, ukończone dzieło krzyża. A potem co? A potem nikt nie wie, co, co, co robić. Tak, takie wrażenie odnoszę. W całym chrześcijaństwie. To co teraz? Teraz jest Kościół. Teraz musisz chodzić do Kościoła. Ale po co? No bo twoje zbawienie jest zagrożone. Albo może nie jest, ale no, trzeba. Trzeba chodzić do Kościoła. Trzeba robić to, trzeba robić tamto, trzeba szukać charyzmatów, trzeba szukać doświadczenia Ducha Świętego, trzeba głosić Ewangelię, tak, inaczej, trzeba coś robić, trzeba... Wiecie, ale cały czas w tych, w tych postawach czuć takie... Ale po pierwsze, co robić, dobrze, ale, ale może nawet wcześniej, po co coś robić? Co, co my, czego my teraz szukamy? Czego Pan od nas chce? Gdzie jest wola Boża? Kim ja mam być? Jakie jest moje osobiste powołanie i tak dalej. Słuchajcie, mnóstwo tego chaosu w chrześcijaństwie w ogóle, w Kościele, w teologii, ale w naszym osobistym życiu mam wrażenie, że cały czas wynika z niezrozumienia pełni dzieła krzyża. Że Jezus zapłacił, to jest jasne. Pytanie brzmi, za co On zapłacił? Bo jeżeli my zrozumiemy, za co On zapłacił, to będziemy wiedzieli, co mamy. Rozumiesz, o co mi chodzi? Przechodzę do sklepu, mówię, wie pani co... Yy, Kupiłem tu dwie rzeczy, czy trzy, ale jednej nie wziąłem. No dobrze, coś tu leży, ale co, pokazuje jej paragon. Rozumiecie, o co mi chodzi? Pokazuje jej paragon, mówi, no dokładnie tylko o to mi chodziło. Proszę bardzo, tu jest Pana jeszcze jedna rzecz. Rozumiecie, o co idzie? My tymczasem mamy paragon na setki tysięcy, na miliony rzeczy, poszczególnych wydarzeń w naszym życiu, na dziesiątki tysięcy zjawisk w naszym życiu, na, na rozumiecie, setki rozmaitych przestrzeni, y, znaczeń, obszarów naszego życia, mamy na to paragon, a korzystamy tylko i wyłącznie z jednej pierwszej pozycji, twój, twój grzech jest zapłacony. I nadal, nawet z tą pozycją, niektórzy się zmagają. Wiesz, o czym mówię? Mhm. Więc y, dziś, jak rozważałem sobie, jaka była moja postawa, że przecież ukończone dzieło krzyża to jest zrozumiała rzecz. Po dziesięciu odcinkach widzę, że no jest zrozumiała, jak zaczynasz ją studiować, ale kto realnie, poważnie podchodzi dzisiaj do tego, żeby najpierw upewnić się, czy wie, co to jest ukończone dzieło krzyża. Czym ono jest? Co znaczy, że jest ukończone? Jak, jaki jest jego zakres? Jaki jest jego zasięg? Jaki to ma znaczenie dla naszego życia? Mówię Wam, większość pytań, rozterek, e zdziwień, niejasności, jakie chrześcijanie noszą w sobie, jak, z, z, z jakimi przychodzą, pytając ale to, ale to, a jak się to ma do tego. Zazwyczaj wynikają z tego, te wszystkie zamieszania, że nie rozumiemy w pełni dzieła krzyża oraz co to znaczy, że to dzieło krzyża jest w pełni kompletnie ukończone, że do niego już nie trzeba niczego dodawać. Rozumiecie, co mi idzie? Kiedy to zaczynamy chwytać, wówczas im bardziej zaczynamy to chwytać. I w to wierzyć. Tym żyć, tym z automatu wszystko to, czego my pragniemy w Kościele i pytamy się, gdzie to jest, gdzie jest Bóg, gdzie jest Jego poruszenie, gdzie jest... Nagle przestajemy pytać, czemu, bo nagle widzimy, że jak się te wszystkie rzeczy, powkła... każdy z elementów, każdy z tych puzli wchodzi na właściwe miejsce w obrazie, wówczas ten obraz zaczyna działać w nas, przez nas. I nie pytamy, gdzie jest Bóg, gdzie jest moc, gdzie jest coś, gdzie jest uzdrowienie, gdzie jest przełom finansowy w relacjach, gdzie jest... Nie pytamy, ponieważ Duch działa, ma wreszcie swobodę przepływu. To nie On nie chce działać lub też nie działa, to my blokujemy cudownej dżentelmeńskości Boga, to jest jedna z najbardziej zdumiewających rzeczy, że nawet, może nie nawet, zwłaszcza wobec ludzi, którzy już są nowonarodzeni, już są nawróceni i tak dalej, Bóg daje swoim dzieciom jeszcze większą wolność. Do, do czego? Także do tego, głównie do tego, żeby Jego blokować w działaniu. Po, po prostu. I całe nasze yy, wołanie Bóg kiedy Bóg się poruszy, czemu Bóg nie odpowiedział, czemu... Zrozumiesz, jeżeli rozumiesz ukończone dzieło krzyża, to rozumiesz, że Bóg we wszystkim, czego potrzebujesz, już dawno się poruszył, już dawno zrobił wszystko, co miał zrobić, to ty się nie ruszasz. Tak? Kompletnie ukończone dzieło krzyża powoduje, że my stajemy z drugiej strony krzyża, patrzymy na całą rzeczywistość, tą nawet dookoła nas niezbawioną z perspektywy zmartwychwstania, Dlatego świat uważa nas, że my wywracamy wszystko do góry nogami. Tylko czas najwyższy, żebyśmy zaczęli realnie wywracać świat do góry nogami, tak jak pierwsi chrześcijanie w czasach Jezusa, po Jezusie, Piotra, Pawła i tak dalej, to potrzebujemy my ustawić sobie właściwy porządek. Kapujecie, bo my wszystko wywracamy do góry nogami dla świata. Kiedy, kiedy stoimy z drugiej strony, wtedy się cała perspektywa, wszystko się zmienia. Rzeczywistość, niedostępna nieba jest naszym punktem wyjścia. My jesteśmy w niebie. My. A, a nie na ziemi. I tak dalej, i tak dalej. Więc, jak sobie to rozważyłem, jak to jest istotne, to nagle dzisiaj, mając świadomość, że mamy przedostatni odcinek, potem ostatni, nagle pomyślałem sobie, jak to to już? Jak teraz dopiero trzeba zacząć wyjaśniać rzeczy, bo teraz dopiero ludzie zadają, mnóstwo ludzi zadaje właściwe pytania. Ej, to jeżeli tak, to w takim razie... No. Jeżeli to, to w takim razie co z tym? Rozumiecie, on dostaje pytania od osób, które od 20 lat na przykład chodzą regularnie, co niedziela do zboru, nawet tacy, co chodzą do zboru co sobota. Rozumiecie? I, i, i dostaje pytania na przykład typu Fabian, to jak ja mam teraz Biblię czytać? <laughs> Czytając Biblię od 20 lat. Nie? Pyta się siostra, która jest 15 ponad lat nawrócona nowonarodzona, robi naprawdę wszystko dla Pana i nagle mówi, Fabian. to czyli jak ja mam się modlić? Ponieważ te, to wszystko, co ja odkryłam, że robiłam w życiu, była, to była pogańska postawa. Jak się człowiek modli z perspektywy nieba, będąc w Chrystusie, który jest wstawiennikiem. Jak się go wielbi, jak mu się dziękuję, w jakich okolicznościach, jak się go prosi o coś, czy w ogóle... O coś jeszcze mamy prosić? Skoro wszystko mamy i tak dalej, i tak dalej. Zauważ, to są wreszcie właściwe pytania. A nie, czemu Bóg nie odpowiedział na moją modlitwę? Odpowiedział dwa lat temu na krzyżu, rozumiesz? To jest ukończone dzieło. Dzisiaj, kochani, więc e, jeszcze będziemy kontynuować temat, który w teorii zakończyłem ostatnio, ale cały czas padają kolejne pytania, więc jeszcze z innej troszeczkę perspektywy podejdziemy podejdziemy do, do, do prawdy ukończonego dzieła Krzyża. I, I żeby ta perspektywa stała się jasna, e, Pan mi położył na serce, to nie jest takie, wiecie, to się rzadko zdarza, chyba. Ja czasem spontanicznie opowiem jakąś historię, ale bardzo rzadko się zdarza, że mi, że mi Pan mi mówi, żeby w ogóle zacząć osadzić nauczanie w konkretnej historii e, świadectwie z życia e, chrześcijańskiego. A dzisiaj tak mam zrobić. Horacy Spafford, że tak z Polsce e, e, imię i nazwisko tego naszego brata w Chrystusie, Horatio Spafford, mecenas Horatio Spafford, XIX wieczny e, amerykański prawnik z Chicago, nawrócił się w wyniku, znaczy wiecie tam wtedy wszyscy mniej czy bardziej byli protestantami, on był chyba od razu prezbiterianinem, nie pamiętam, ale w każdym razie przyszedł do Pana, zaczął bardzo mocno nawracać się do Pana pod wpływem jednego z wielkich amerykańskich ewangelistów, czyli Dwighta Moody'ego, przez którego w XIX wieku w Stanach Zjednoczonych, wiecie, doszło do, e, przez usługę którego, doszło do jednego z, z największych znanych nam nowożytnych przebudzeń. Mam nadzieję, że wiecie, o czym mówię. Jak nie, to nie jest to aż takie istotne, ale Dwight Moody, mam nadzieję, że nazwisko jest wam znane. Więc jednym z owoców jego głoszenia jest mecenas Horacy Spafford, Horatius Spafford. Mecenas Horatius Spafford, jak się nawrócił, e, zaczął się coraz bardziej nawracać. Im bardziej się nawracał, tym bardziej mu się zaczęło powodzić. Jasne, był prawnikiem, ale to nie jest tak, że w XIX-wiecznych Stanach Zjednoczonych każdemu prawnikowi się powodziło. To nie był początek XXI wieku, ani koniec XX. To był XIX wiek, kompletny e, wolny rynek, leseferyzm, e, Libertarianizm, że tak powiem, gospodarczy, mocna konkurencja. Nawet i prawnikom się powodziło tylko wtedy, kiedy mieli e, albo, mówiąc młodzieżowo, skile odpowiednie, albo jeszcze do tych skili dochodziła łaska Boża, które się poddawali i błogosławieństwo. W każdym razie, jemu się tak dobrze powodziło, że zaczął inwestować w nieruchomości. Większość swoich pieniędzy zainwestował w nowo powstające osiedla w Chicago. Nie pojedyncze domki, ale osiedla stał się, że wszedł na, na ścieżkę powiedziałbym no, obiecującą, że zostanie jednym z największych deweloperów w Chicago. I w momencie, kiedy wydawało się, że zacznie na tym naprawdę na pieniądzach, które włożył w tą deweloperkę swoją, zacznie wreszcie zarabiać, stanie się prawdziwie magnatem finansowym, który będzie błogosławić ciało Chrystusa pieniędzmi, bo taka była idea. Po co inwestuje? Żeby być ekstremalnie bogatym człowiekiem, żeby błogosławić Kościół w Stanach Zjednoczonych, błogosławić misjonarzy. Rozumiecie, Stany Zjednoczone, XIX wiek, wysyłające misjonarzy ewangelicznych, nie, biblijnych na cały świat. I w momencie, kiedy te jego domy były wybudowane, osiedla, ok, e, y, ludzie mogli się zacząć wprowadzać, w 1871 roku doszło do tego tragicznego zdarzenia, nie wiem do końca jak to się po polsku w historii nazywa prawdopodobnie Wielki Pożar Chicago, w którym to Wielkim Pożarze nie spłonęło kompletnie całe Chicago, prawie całe, że tak powiem, uogólniając historię, ale spłonęły wszystkie inwestycje mecenasa Horacego z absolutnie wszystkie. Co więcej, wiele z jego domów było, jak się potem okazało, niewłaściwie ubezpieczonych, ludzie, niektórzy już za nie zapłacili, zanim się wprowadzili, wiecie, wciąż jeszcze za niektóre z tych domów on odpowiadał, nie oni, żeby je ubezpieczyć, więc nie dość, że stracił większość swoich, jeżeli nie wszystkie pieniądze wtedy, to, to jeszcze się zadłużył, bo okazało się, że musi spłacać ludzi, którym miał postawić dom, a tych domów nie ma, wszystko spłonęło walcząc i zmagając się y, y, z tym, y, kto z was miał długi jakiekolwiek, no to może rozumieć, co się dzieje, kiedy, kiedy człowiek ma nadzieję na to, że zostanie y, super, hiper, mega miliarderem, a nagle wpada w wielomilionowe y, długi. Mówię z punktu widzenia XXI wieku. Okay? On w pewnym momencie postanowił, że y, jakieś tam biznesy będzie prowadził. Między innymi, y, między innymi, przez kontakty w Kościele, okazało się, że może coś zrobić w Europie, więc że, do, że miał popłynąć do tej Europy, ale w ostatniej chwili w tych wszystkich swoich sprawach w Stanach Zjednoczonych musiał zostać i postanowił popłynąć do bodaj Londynu kolejnym okrętem, ale już na jeden okręt, na który miał wykupione miejsca, wsadził swoją żonę i czwórkę dzieci, córek. To było dwa lata później, Dwa lata zmagania się od czasu, kiedy wszystko runęło, kiedy stracił wszystkie pieniądze, zadłużył się i tak dalej, i tak dalej. I w czasie tego rejsu, kiedy on coś tam jeszcze robił w Stanach Zjednoczonych, dostał w pewnym momencie telegram od swojej żony. E, ze, on jest e, takim sławnym tekstem angielskim, ale jakby naj, najsławniejsza fraza tego tekstu, bo jest wieloznaczna, brzmiała saved alone. Uratowana jedna. Eee, wszystkie jego dzieci zginęły. Jedna córka, mam to zapisane tutaj, miała lat 12, druga 7, trzecia 4, a ostatnie półtorej roku. Eee, to był nieszczęśliwy wypadek. Ja jeszcze raz mówię, bo ja pamiętam cały ten telegram, o co jego żonie chodziło. Eee, i jak to przeżywała, płynąc następnym rejsem, okazało się, że, że yy, musiał kapitan, mimo że oni unikali potem przez jakiś czas wszyscy tam pływający tego miejsca, bo tam doszło do jakiegoś, ja nie wiem dokładnie o co chodziło, jakiegoś bardzo nieszczęśliwego wypadku, Wydaje mi się, że jakiś okręt wojenny po prostu uderzył w, przez tam jakieś warunki pogodowe, uderzył, w, to był chyba żaglowiec, w ten okręt, w którym płynęła żona z Paforda z dziećmi. Z tymi czterema córkami. I okazało się w tej podróży, kiedy on, rozumiecie, się zastanawiał, czy się nie zabić, czy cokolwiek, ale też zastanawiał się jakby, co mu religia chrześcijańska w tym wszystkim dała do tej pory. Nawrócił się, ok, potem pójdzie do nieba, będzie szczęśliwy, ale teraz może te wszystkie wysiłki nie mają sensu. Kapitan zakomunikował, że przepływają, nie wiedząc o tym, że płynie gość, którego cztery córki zginęły w tamtej katastrofie, zakomunikował, że przepływają dokładnie przez to miejsce, w którym ileś tam dni przed chwilą temu doszło do tej katastrofy. I teraz, bo od tego chcę zacząć. Mecenas Horacy Spafford, do dziś, niektórzy, jak powiedziałem Horatius Spafford, jest, że Tymek kiwnął głową, bo wiedział już o czym mówię od początku, wśród wielu chrześcijan jest w ogóle nieznany, ale jest znana jego pieśń, którą on napisał na morzu, Dokładnie w tym miejscu, w którym zginęło jego córki. I rozumiecie, zanim ten tekst przeczytałem, bo ja go dzisiaj specjalnie, Pan mi powiedział, że mam go przełożyć. Co się, to jest moje pytanie. W jedenastym, rozumiecie, studium ukończonego dzieła Krzyża, co innego niż świadomość ukończonego dzieła Krzyża? Co innego się mogło stać tam na morzu, że gość napisał taką pieśń? Bardzo prosto. Niektórzy mówią, że melodia co do... Melodia nie jest napisana przez niego. On nie był kompozytorem. Natomiast napisał tekst. I ten tekst, on jest piękny, on jest rymowany po angielsku, no ale już dzisiaj się nie siliłem, żeby, wiecie, rymować po polsku. W każdym razie... Sami sobie możecie znaleźć ten, y, tą pieśń, e, może nawet na końcu nagrania my to do, do, dołączymy jeszcze jak, jakoś ładnie zaśpiewany ten utwór. Nie przez jakieś, wiecie, nowoczesne przeróbki, tylko tak jak on w oryginale brzmiał. Są też takie wersje, ludzie to śpiewają do dzisiaj, te pieśń. Pieśń nazywa się It is well with my soul. Czyli jest dobrze z moją duszą. Jest dobrze chrześcijanin, który przeżywa katastrofę, rozumiecie, jest w trzecim roku nieszczęść, które na niego spadają. Nawrócił się, pan przyszedł do jego życia, łaska, pokój, wszystko to powinno obfitować, rozumiecie, a teraz płynie do swojej żony, która jest zdruzgotana, która nie wiadomo, czy nie chce popełnić samobójstwa gdzieś tam na obcej ziemi i znajduje się w miejscu, w którym zginęły cztery jego córki. Zadaj sobie pytanie, rozumiesz, co, co gdyby to było twoje dziecko? 18 miesięcy najmniejsza dziewczynka, najstarsza 12 lat. Czemu? Ludzie, no, wiesz, no nie zadasz sobie takiego pytania. A tu masz ojca i teraz ten ojciec pisze taki tekst. Kiedy pokój, jak rzeka, wypełnia całą moją drogę. Czy gdy smutki, jak fale morskie, się kłębią, jaki by nie był mój los, ty nauczyłeś mnie mówić, dobrze jest, dobrze jest z duszą mą. Choćby szatan nacierał, choćby przyszły próby, niech ta błogosławiona pewność trzyma pieczę, albo też mnie trzyma pod kontrolą, jaka, że Chrystus już wejrzał na mój beznadziejny stan i przelał swoją krew za moją duszę. Dobrze jest, dobrze jest, z duszą mą. Następna, trzecia zwrotka. Mój grzech o błogości tej chwalebnej myśli. Mój grzech nie w części, ale w całości jest przybity do krzyża i już go nie niosę. Chwal Pana. Chwal Pana, duszą ma. I czwarta zwrotka. Dla mnie Chrystus tylko Chrystus jest podstawą. Choćby Jordan się przelewał nade mną, jest podstawą, aby żyć, przepraszam. Tylko Chrystus jest podstawą, aby żyć. Choćby Jordan się przelewał nade mną, żaden ból mnie nie dotknie. Bo w śmierci, jak i w życiu ty będziesz szeptać swój pokój w duszę mą. Nie, nie wiedziałem, jak to przetłumaczyć. Yy, to jest taki bardzo poetycki wers. E, że you will wilt whisper thine e, peace into my soul, coś takiego. Nie, e, nie wiedziałem, jak to przetłumaczyć. Będziesz wszeptywać swój pokój, Two, twój głos będzie delikatnie szeptać twój pokój do mojej duszy. Potem jeszcze e, jego córka, bo później jeszcze mu się urodziły dzieci z tą samą żoną, miał jeszcze chyba trójkę dzieci, a kiedy się przenieśli z żoną na stałe do Jerozolimy, adoptowali jednego chłopczyka na syna, tego, który później dla tych z was, którzy się zajmują archeologią biblijną i tego typu historiami, tego, który znalazł w Jerozolimie tak zwaną inskrypcję Siloam czyli z sadzawki Siloe, znalazł miejsce, że było fizycznie takie miejsce, bo tam był e, napis po hebrajsku, tam jeszcze w jakimś języku, On znalazł fizycznie ten kamień tam w takich tunelach, Mniejsza to. Więc to był adoptowany syn mecenasa e, Horacego z Paforda. It is well, it is well with my soul. Jest dobrze. Nie, is okay. It is good, quite nice. It is well. With my soul. Pisze człowiek, który przepływa nad odmętami grobu swoich córek, które utonęły tam i już się nie da ich nawet wydobyć, pochować. Wiecie, o co mi chodzi? Interesująca rzecz. Ponieważ po tej tragedii ta pieśń do dzisiaj jest według mnie jedną z najpiękniejszych w historii całego chrześcijaństwa, które znamy, czy które ja znam. Interesujące, że później ludzie powiedzieli, że te wszystkie tra tragedie, te wszystkie dramaty mecenasa choracego z Paforda złamały i zwariował i, i się sekcił i coś tam. Dlaczego? Ponieważ odszedł od kościoła prezyteriańskiego powiedział: Wystarczy. Powiedział: Wystarczy. Dlaczego, kochani? Bo widzisz, e, ja Ci teraz mówię o człowieku, który na oceanicznym grobie swoich dzieci, w tragedii długów, straty materialnej itd., itd., odkrył ukończone dzieło krzyża. Słyszycie to? O błogości tej chwalebnej myśli. Mój grzech nie w części, ale cały jest przebity do krzyża. Ale to nie jest tylko to. Z tego wynika absolutny dobrostan mojej duszy. O tym jest ta pieśń. Jak mówię, potem córka która ja się później mu rodziła napisała jeszcze jedną zwrotkę, ale już jej nie tłumaczyłem, bo to jakby, wiecie, to nie jest do końca jego tekst. Więc on odkrył ukończone dzieło krzyża jako źródło swojego uzdrowienia. Nie? Niemniej widzisz... Moje pytanie, jak słyszałem pierwszy raz tę historię brzmiało, bo ją słyszałem, to było takie, wow, jaka historia, i że Głoś napisał taką piosenkę, zobacz, chrześcijanin, który nawet w bólu jakby wiesz, tu Jezus cierpi ukrzyżowany razem z Chrystusem. Kompletnie nie o to chodzi w tej historii. On z... tam wreszcie, okej, okay, ogrom, masakra całego tego cierpienia, która na niego spadła, przyprowadziła go realnie do krzyża, rozumiesz? Ale moje pytanie w tej historii brzmi, czy musi na ciebie, czy musi na mnie, czy naprawdę musi na nas spaść Taka masakra, żebyśmy zaczęli w pewnym momencie wreszcie realnie, rozumiecie, odnosić się do prawdy o krzyżu. Do prawdy, którą jest Jezus z stały, który powiedział ja jestem drogą, twoją drogą, jeżeli żyjesz dzięki mnie. Ja jestem prawdą, ca jedyną prawdą i całą prawdą, o czym? O życiu, które teraz masz, bo ja jestem życiem. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, mówi Jezus. Czy naprawdę muszą się wydarzyć takie rzeczy? Teraz, jak ktoś powie mi, no nie, może my, my jako chrześcijanie nie możemy się oszukiwać, że nawróciliśmy się, myśmy dzisiaj rozmawiali, Marian. Ty powiedziałeś taką rzecz, że na modlitwie się zdziwiłeś, że Bóg do ciebie powiedział, że ludzie sobie co wykupili? Polisę ubezpieczeniową? Tak to było? brat Marian przyjechał z Norwegii. Mogę powiedzieć? Bo to się nagrywa. W każdym razie z Norwegii. Dzisiaj żeśmy rano, między innymi siedzieli, rozmawialiśmy tam o różnych rzeczach i właśnie rozważał e, chrześcijaństwo i Bóg mu powiedział, że wiele osób chrześcijaństwo uważa jak polisę ubezpieczeniową na, na po śmierci. Wiesz o co chodzi? Że umierasz jakby dobra, potem jest, ale tu, ale tu nadal żyjesz po staremu. Chcesz mieć przyjemności cielesne. Chcesz mieć e, radości doczesne, duszewne no to w związku z tym się nie dziw, że masz całą resztę zmagań, które są zmaganiami światowymi. Czego się dziwisz? Tylko, że ponieważ nie jesteś z tego świata, to dla ciebie twoje doznania są znacznie gorsze niż doznania dzieci tego świata. Bo świat rozpoznaje dzieci swoje i które grają w grę świata i teraz jak ktoś gra w tę grę, natomiast świat ciebie nie rozpozna. I mówi, zaczekaj, ale to w ogóle ty nie należysz do tej gry. Zawsze będziecie świat chciał ogołocić. Więc dopóki ty nie przybywasz do tego świata jako w pełni świadom swojej chwały, swojej godności, swojego autorytetu, swojej władzy, ambasador Królestwa Niebieskiego, to jesteś po prostu wcześniej czy później świat zrobi z ciebie ostatniego szmaciarza. Wpędzi cię w beznadzieję kompletną. Takiego czy innego rodzaju. I nie myśl sobie, że uda ci się... Rozumiesz? Nie, nie. Wóz albo przewóz po prostu. Chrześcijaństwo to nie jest nasza polisa ubezpieczeniowa na kiedyś. To jest z, kompletna zmiana, jak mówiłem, e, e, samej istoty tego, kim my jesteśmy. My w nowonarodzeniu rodzimy się na nowo. To nie jest odrodzenie. To nie jest, rozumiecie, to nie jest tuning. To nie jest nagle, rozumiesz, ze skorupy, z ziarna czek, starego człowieka, ono umiera i uro, i rodzi się zupełnie nowe stworzenie. Więc przestań udawać, że jesteś cały czas tamtym starym, bo to jest bo, po prostu, to jest maskarada śmiechu warta. I teraz myślę, co, widzisz, ten człowiek e, odszedł od Kościoła, ale nie odszedł od ciała Chrystusa. Bo wtedy ludzie z Kościoła zaczęli na niej gadać. Dlaczego? Ponieważ oni zaczęli spotykać się w domu. Ale nie chodzi o to, zrozumcie mnie dobrze, nie chodzi o to, że oni zaczęli, jakby uznali, nie, ten Kościół oficjalny, tradycyjny, historyczny jest zły, zróbmy sobie taki sam Kościół, ale lepiej każdy w domu. Jak często Kościoły domowe robią? Absolutny nonsens. Oni po prostu stwierdzili, że życie płynie normalnie. Kapujesz, życie płynie normalnie, bo życie nie płynie z tygodnia na tydzień, przez półtorej godziny na nabożeństwie w kościele. Jeżeli, żeby mieć kościół jakiegokolwiek rodzaju, ty musisz wyjść raz w tygodniu, nawet jeżeli codziennie, ale musisz wyjść ze swojego normalnego życia, ze swojego domu, ze swojej rodziny, pójść w jakieś miejsce, żeby w jakiejś relacji z jakimiś ludźmi przez półtorej godziny, dwie godziny, nawet pięć, żeby tam mieć kościół, to znaczy, że jak stamtąd wyjdziesz, to znowu nie masz kościoła. Coś jest nie tak. Czy rozumiecie, co ja mówię? Brat Tymoteusz był teraz w Azji, nie powiem gdzie, bo nadal nie wiem, czy mi wolno, ale nie, nie wolno, ale tam, gdzie był, między, to mogę powiedzieć, że się spotkałeś, z kim się spotkałeś? Spotkał się z Chińczykami, czy ludźmi, którzy żyją pod, pod chińskim politycznym butem. W Chinach od jakiegoś czasu zaczęło się potworne, e, coraz potworniejsze prześladowanie chrześcijan kolejny raz, prześladowanie ciała Chrystusa. I jednocześnie kolejny raz mamy do czynienia z gwałtownym, e, duchowym, chrześcijańskim przebudzeniem, prawdziwym przebudzeniem. E, setki tysięcy ludzi się nawracają, przychodzą do Chrystusa, rodzą się na nowo. Mamy te, te regiony, też nie powiem które, bo jeszcze żeśmy się go nie, nie skonsultowaliśmy wcześniej. Mamy takie regiony e, w tym ogromnym państwie, gdzie rozumiecie, całe setki milionów ludzi są pod taką kontrolą, e, że nie, ma, nie mają możliwości poruszyć się w swoim życiu, pójść do, na jakąś, nie wiem, lokalną imprezę, imprezę rodzinną, pójść do pracy, wrócić do domu i te, nie mają możliwości uniknąć obserwacji i inwigilacji, Nie? Wszędzie są rozstawione kamery, całe, cała sztuczna inteligencja jest zaangażowana w to, żeby przy pomocy tych kamer obserwować, e, oceniać e, obywateli, wystawiać im, e, dawać im punkty albo odbierać na tej podstawie, dawać im przywileje społeczne lub je odbierać. Chrześcijanie nie mają absolutnie żadnej możliwości, żeby się spotykać. Rozumiecie? buldożery wjechały już już ile, dwa lata temu, trzy lata temu, jeszcze przed pandemią, no właśnie. Ale w ramach pandemii, to rozumiecie, ludzie byli zamurowywani w swoich mieszkaniach, za, jak mieli tylko drzwi, okna i drzwi były zapłuczone blaszanymi e, zaporami. Kościoły, zbudowane kościoły z wyjątkiem tych, które państwo rozpoznawało, jakichś tam religii, ale chrześcijańskie budynki dla chrześcijańskich ewangelicznych zborów były burzone przyjeżdżał buldożer, Ma no koniec nie został kamień na kamieniu pytanie więc brzmi jak rośnie ciało Chrystusa, bo rośnie gwałtownie w takim kraju jak Chiny w takim kraju jak kraju Ujgurów w Chinach na przykład, bo to chyba mogłem powiedzieć nie? Ja, jak to się dzieje naturalnie naturalnie, jeżeli się nawraca, rozumiesz, mieszka jakaś rodzina w jakimś mieszkaniu te, to mieszkanie znajduje się w bloku, w którym jest ileś takich mieszkań. Ktoś wychodzi do pracy, w pracy głosi Ewangelię, jest świadkiem Chrystusa, nawet nie to, że głosi Ewangelię, bo tego też nie wolno robić. Ludzie sami zadają pytania. Idzie do pracy, stoi 50 chłopów na sali, pracują przy tokarkach, kamery patrzą, patrzą. Mikrofony nie są włączone, bo jeszcze ta inwigilacja aż tak nie jest posunięta. I oni się tam modlą na głos. Jeden głosi, reszta słucha. Rozumiecie, mają kościół ale wyglądają na kamerach, jakby pracowali. Potem ten ktoś jest bardzo dobrym obywatelem, gdzie idzie do domu. Tylko, że idzie ze swoim jednym i drugim kumplem, którzy są chrześcijanami i po drodze się dzielą świadectwem, modlą się za siebie nawzajem. Może nawet jeden z nich drugiemu mówi kazanie całe. Ten ktoś wraca do domu i co ma w domu? Dalej jest w kościele, ponieważ cała jego rodzina, cały jego dom, dokładnie tak jak było w dziejach apostolskich, razem z nim się nawrócił. Rozumiecie? Po co ci ludzie mają tworzyć sztuczne zgromadzenie? Sztuczne zgromadzenie. Wszy... Cała sztuczność w chrześcijaństwie wynika z niezrozumienia genialności, naturalności, kompletności i totalności ukończonego dzieła krzyża. Ukończone dzieło krzyża powoduje, że się stajemy nowym stworzeniem w każdej, rozumiecie, wszystko od tej pory jest nowe, jak mówi Słowo Boże. Wszystko jest święte. Dla świętego, dla czystego, wszystko jest święte i czyste. Amen. Więc po co ty nasz robisz teraz znowu święte dni, święte miejsca, święte godziny, święty sposób, rozumiesz, robienia tam czegoś? Dzisiaj też żeśmy rozmawiali e, na temat uwielbienia. Zauważ, w, w, w Nowym Przymierzu e, ile jest mowy na temat tego, żeby uwielbieniem było tańczenie, granie, śpiewanie, klaskanie, robienie całego tam szału. Ile masz w Biblii tego typu, z wyjątkiem Starego Przymierza, gdzie Dawid ale jak ktoś chce uwielbiać tak jak Dawid, niech najpierw zbierze tyle kasy, co zebrał Dawid na świątynię dla Salomona, niech zrobi takie plany jak on. To są plany, które będą kosztowały oraz przygotowanie wszystkich materiałów dzisiaj tyle mniej więcej co wybudowanie nowego Las Vegas i Rino. Z wszystkimi tymi hotelami, tam atrakcjami turystycznymi i tak dalej. Wtedy tańcz nago przed Arką Pana, lub co chcesz. Ale jak chcesz być jak Dawid, to bądź kompletnie jak Dawid. A nie udawaj, że wiesz o co chodzi. W Nowym Przymierzu natomiast mamy jedną taką scenę. Pamiętacie Pawła z Sylasem, więzienie, e, trzęsie się ziemia, ale zwróćcie uwagę. Ich pieśń jest pieśnią, której więźniowie w nocy, którzy chcą spać, którzy są nieszczęśliwi, którzy nie wiedzą, co przyniesie następny dzień, chcą słuchać. Oni nie drą się na nich, żeby przestali się drzeć w środku nocy. Rozumiesz? Dlaczego? Jakich... E, nie wiem, kto z was jest wielkim fanem hip-hopu. Ja dość lubię. Nie tego dzisiejszego, tylko tego, który był realnie hip-hopem, którym była treść, a nie dzisiaj tego... coś tam. Okay? I teraz jeżeli masz kogoś, kto nie słucha rapu, nie słucha hip-hopu, ale kogo interesuje temat, który porusza raper, wiecie o czym mówię? Nie ma bolca, żebyś nie posłuchał rapowego kawałka, kiedy w nim ktoś z sensem bez przekleństw i tak dalej nawija o czymś, co cię interesuje. rozumiesz co mi idzie? Więc co tam było genialnego? Wszyscy nagle w więzieniu uwielbiali regę i akurat Paweł z Silasem oba, No nie, rozumiesz, bo muzyka jednemu się podoba taka, drugiemu jakaś inna. To jest kwestia gustu, ale treść, kiedy niesie życie, kiedy niesie nadzieję, kiedy jest zgodna z prawdą i dotyka ducha ludzkiego, jest 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 zawsze uniwersalnie chętnie przyjmowana. Więc widzisz, tam nawet całe uwielbienie. Gdzie de facto yy, yy, uwielbiamy my? Kiedy otwieramy usta, żeby złożyć Panu ofiarę chwały, czyli owoc warg, które wyznają Jego imię. Bo jeżeli Ty masz zarezerwowany specjalny czas na zaspiewanie czterech piosenek, dodatku, które się składają z dwóch wersów, łącznie, ostatnio ktoś mi przysłał mema, nie, nie, czy nie ty. No, nie, 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 chyba. Mem też był angielski, ale choćby mi o to, że mem to była cała taka kartka, i na niej było napisane: To jest żart ze współczesnej chrześcijańskiej muzyki. 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 Halleluja, halleluja, halleluja. To jest żart. Druga zwrotka: To jest żart ze współczesnej chrześcijańskiej muzyki. To jest żart ze współczesnej chrześcijańskiej. No wiecie o czym mówię? Masz jeden werset, żeby ludziom było łatwo to wejść, rozumiecie, muza, która wszystkich ciągnie i tak dalej. To nikomu nie służy, z wyjątkiem tych, którzy twierdzą, że przy tej pomocy komuś innemu usługują. Czas najwyższy, żebyśmy z tym skończyli, zresztą, że potem się, rozumiecie, ktoś wychodzi z takiego wielbienia i mówi: O, ale pan tam mocno działał. Pan tak mocno działał, że potem zaraz, po to, jak się kończy ostatnia piosenka, jesteś smutny, że to się skończyło, to rozumiesz, jaki tam pan działał, jaki owoc w tobie zostaje takiego? To jest uwielbienie? To jest uwielbienie? No ale Paweł z Sylasem śpiewali. Śpiewali, owszem, w więzieniu. Czemu byli w więzieniu? Bo byli w misji apostolskiej, w ramach której głosili, głodni, spragnieni, znużeni, bo szli, nie jeździli nigdzie samochodami i tak Śpiewali, w wyniku tego śpiewu zatrzęsła się ziemia, nie wiem, czy tam siedzieli mordercy, gwałciciele, czy niewinni ludzie, nie, w więzieniach zawsze siedzą sami niewinni. W każdym razie wszystkie klatki się pootwierały, klaty popękały, więźniowie uciekli. Przyszedł chłop, mówi, no to ja się muszę zabić. A on mówią: nie, nie zabijaj się. To co mam robić? Przyjął zbawienie od Pana Jezusa i wraz z Nim nawrócił się cały Jego dom. Rozumiesz? To, że oni tam śpiewali w środku, to ale zobacz teraz na całą resztę, w jakim kontekście oni śpiewają i na czym polega prawdziwe uwielbienie w ich życiu. Uwielbienie, e, śpiew powinien być wynikiem radości ludzi, których życie jest uwielbieniem dla Pana. I wtedy z, zresztą wie, ja to często obserwuję. Ja czasem w domu dzieliłem się ostatnio z bratem Piotrem. Mówiłem mu, że ja czasem śpiewam mojej żonie. I zwykle reakcja mojej żony jest e, dosyć prosta. Ja uważam, że dość, nawet ładnie czasem śpiewam, a jednak moja żona, ponieważ ja też głośno śpiewam, zawsze mi powtarza nie wyj. E, przestań wyjdzie. Okej. Okay. E, chyba, że chyba że czasem się e, sam nie, wiecie, nie, 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 nie ocenzuruje. Coś się dzieje w naszym życiu, w moim życiu. Coś odkryję w Biblii, z kimś rozmawiam. Do, to, wiecie, to, widzę, że, się, że, że przyszedł owoc jak, jakiegoś naszego działania. I wtedy zaczynam E, też chcę czasem śpiewać, ale ja wtedy wymyślam piosenki. To nie jest jakaś tam pieśń typu Córko Rybaka, tylko wymyślam, zupełnie. I naprawdę wtedy czasem wyję, ale wtedy moja żona mnie nie upomina. Ona zawsze rozróżnia, że a, to by było uwielbienie. Okej, okay, możesz to być. To by było spoko. Horacy z Pafford, o którym cały czas mówię, nawet nie zacząłem dzisiaj nauczania. Stwierdził, że być może, rozumiesz, i, 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 ale to pytanie tu już wisiało od początku, że być może nie doszłoby do wszystkich tych tragedii, gdyby on żył zamiast życiem religijnym kościoła, który się mienił kościołem chrześcijańskim, gdyby zamiast tego żył w swoim życiu normalnym, zwycięskim życiem chrześcijańskim. Normalnym, zwycięskim życiem ciała Chrystusa. I dlatego oni wtedy przestali chodzić do kościoła, po prostu stwierdzili, w domu nam wystarczy. Jeżeli ktoś się chce spotykać, wielbić Pana, czytać wspólnie Biblię, dzielić się tym, nie robimy żadnych nabożeństw, po prostu żyjemy w domu. Jeżeli ktoś chce do nas przyjść, zapraszamy, niech da znać, wtedy możemy... Dzisiaj przygotowywałem to, to spotkanie, no ale przyjechał, przyjechał brat z Norwegii, wsiedliśmy sobie, mieliśmy kościół, gadaliśmy, opowiadaliśmy sobie, ale nie, że opowiadaliśmy sobie plotki, tak? Ja akurat ten to nienawidzi plotek jak, jak wściekłych psów, Także uwielbiam tego, tego brata. Więc nie. Tylko mówiliśmy sobie o tym, co Bóg robi tu, tam, ale co, a czego, a czego my nie robimy, co moglibyśmy zrobić inaczej i tak dalej. To jest Kościół. I Słowo Boże w tym było i świadectwo i potem Drugi brat doszedł, jechaliśmy tu y, do, do nas, jechaliśmy tu dzisiaj po drodze i się pośmialiśmy, i żeśmy się modlili, i o dobro tego na... Rozumiecie? Normalne, zwycięskie, chrześcijańskie życie. Spafford być może mógłby tych wszystkich historii w swoim życiu uniknąć, gdyby od początku, od momentu swojego nawrócenia, rozumiecie, y, studiował ukończone dzieło krzyża, a nie musiał się nim zajmować, będąc na skraju rozpaczy. Czy jest to jasne, co, o czym mówię? Teraz nie opowiadam całej tej historii, kochani, po to, żeby wam powiedzieć, ej, bo wiecie, no albo ukończone dzieło krzyża, albo teraz wasze dzieci poginą w odmentach Oceanu Atlantyckiego, stracicie wszystkie inwestycje. Nie, ja nie, nie, nie po to, nie, nie o tym mówię. Ja myślę, że ta historia jemu się przydarzyła ym, w stanie, w jakim był, nie tylko dla niego, ale dla wielu innych osób, bo rozumiecie, ta pieśń jest poruszająca. Do niej też Pan posłał człowieka, który skomponował do niej naprawdę prostą do zaśpiewania, dotykającą wraz z tym tekstem melodię. I teraz ludzie często zadają pytanie, kto napisał... Wiecie, ja sam byłem tego świadkiem. Parokrotnie, że śpiewamy różne świetne piosenki, ludzie mówią, wow, świetna piosenka. Śpiewamy tą pieśń i zawsze się ktoś znajduje, kto mówi, ej, a co to za piosenka? Kto ją napisał? I możesz opowiedzieć tę historię. Bardzo ciekawe. Więc dlatego myślę, że to, co mu się przydarzyło, przydarzyło się nie tylko ze względu na niego, na jego najbliższą rodzinę, ale ze względu na wiele innych osób. Swoją drogą mecenas Safford w pewnym momencie przestał gonić za zabezpieczeniami materialnymi. Uczynił naprawdę wiele dobrego także materialnie, ale zupełnie zmieniając całe swoje życie w świadomości tego, co Chrystus dla niego zrobił i co ma, a nie o co musi walczyć. Więc umarł, jeszcze trochę żył, nie pamiętam w którym roku umarł, pod koniec XIX wieku w Jerozolimie, gdzie się przeniósł wraz z żoną, mieli jeszcze dzieci i tak dalej, tak dalej. Tam mnóstwo, mnóstwo e, genialnych dzieł po drodze jeszcze zdążyli wykonać. Znacznie więcej w ciągu wtedy parunastu, czy to może dwudziestu lat jeszcze swojego życia, niż w ciągu czterdziestu wcześniejszych. I teraz, e, kochani, Niech to będzie podstawa do tego, co dzisiaj bardzo prosto na temat ukończonego dzieła krzyża chcę powiedzieć. Najpierw zaczniemy od e, jednego e, zdania z historii, która znowu e, jest już tak wyświechtana, że jak ja mówię, hej, wróćmy jeszcze do tej historii, to ludzie mówią, okej, okej, okay, okay, ale my już wszystko wiemy na temat tej historii. Jezus, e, jest taki w Ewangelii Łukasza jeden rozdział, który według mnie jest wciąż niedoczytany w Kościele i w chrześcijaństwie i niedostudiowany przez nas. To jest 15 rozdział Ewangelii Łukasza, który mówi o naturze Trójcy Świętej, o naturze Ducha Świętego, o naturze Syna, o postawie, o ich relacjach wewnątrz Trójcy, ale zwłaszcza o naturze Ojca. Niemniej, mówiąc o naturze Boga, w pewnym momencie mówi o... o o relacji Boga do grzesznej ludzkości. Jaka, jaka, jaka jest relacja, jaki jest punkt widzenia Boga na grzeszną ludzkość. Ale zdumiewająco, na, jak już ci się wydaje, że już wszystko tam rozumiesz, na końcu tego rozdziału, na końcu trzeciej przypowieści, bo tam są trzy przypowieści w tym rozdziale, w przypowieści o marnotrawnym ojcu, która z jakiegoś powodu jest nazywana przypowieścią o marnotrawnym synu, E, owszem, mamy tam do czynienia z jednym marnotrawnym synem, a drugiego jak wtedy nazwać, jeżeli to jest przypowieść to nie o jednym synu, ale o dwóch i, i żaden z tych dwóch nie jest pozytywną postacią, przynajmniej na początku historii ok, natomiast rzeczywiście patrząc na ojca z ludzkiego punktu widzenia, to on tam jest marnotrawny on w ogóle nie musi dawać synowi jednemu, który tam prosi o jakąś część majątku i tak nie musi ani jemu, ani drugiemu synowi póki żyje niczego dawać, po prostu to jest ich dziedzictwo, ale które jest do wzięcia jak on umrze w spadku, a nie żeby oni czegoś tam się domagali, więc to on jest tu dziwną postacią, a ta postać reprezentuje Boga Ojca Niemniej, nie o tym teraz chcę mówić, na razie ale o pewnej scenie, która na końcu Ewangelii 15 rozdziału Ewangelii Łukasza, na końcu tej przypowieści o marnotrawnym ojcu, o, o tych dwóch dziwnych synach się pojawia. Mianowicie e, wraca syn, ten tak zwany marnotrawny, ojciec go przyjmuje, zaczynają imprezę i e, w tym momencie to jest Ewangelia Łukasza, 15 e, rozdział, w 25 wersecie, Pojawia się starszy syn tegoż ojca z tej przepowieści i starszy brat tego e, 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 marnotrawnego. Więc w 25 wersecie i dalej czytamy tak. Tymczasem jego starszy syn był na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał e, muzykę i tańce. Zawołał więc jednego ze sług i pytał, co to znaczy. A on mu odpowiedział, twój brat powrócił, a twój ojciec zabił tłuste ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Wtedy ten starszy syn rozgniewał się i nie chciał wejść. Powiedz mi, kto tu jest... to jest jeden, jeden z aspektów, którego my prawie nigdy nie, nie rozważamy. Kto tu jest gorszym synem w tej przypowieści? Zastanów się. Ten, co niby cały czas jest przy ojcu, ale potem wystarczy, że się dobrze dzieje z jego własnym bratem i on jest tak wściekły, że zwróć uwagę, jak z punktu widzenia takiego słownictwa chrześcijańskiego, jak to brzmi, on nie chce korzystać z domu ojca. Nie chce tam wejść, gdzie jest dobrze, gdzie jest impreza, gdzie jest, rozumiesz, to jest wściekły, że ojciec może być dobry dla kogoś. Rozumiesz, o co mi idzie? Czyli masz kogoś, kto się staje w tej przypowieści, umówmy się, chrześcijaninem, Wraca do ojca i masz kogoś, kto w teorii nim jest, jest wściekły, że ten, co dopiero się nawrócił, no bo on się nawrócił i przeszedł do ojca, że na jego cześć się wyprawia imprezę. Rozumiesz? To, to nawet nie wiem, czy syndromem psa ogrodnika można byłoby nazwać. I, i... Yy spójrz jak nadal, bo wiecie my się zawsze koncentrujemy na tym jak wygląda relacja ojca z tym synem, który wraca, że ojciec jest tym, który wygląda pamiętacie on jak idzie, to czytamy, że Jezus mówi, że ojciec go zobaczył z daleka, to znaczy, że on wypatrywał go że przybiegł do niego ten ojciec i ten syn w ogóle nie wie co tam ma robić że kazał go umyć, ubrać pierścień na palec buty na nogi, zwróćcie uwagę swoją drogą ta scena jak jest że się tak brzydko wyrażę, symptomatyczna dla całego Nowego Przymierza. W całym Starym Przymierzu, kiedy człowiek spotyka się z Bogiem, dowiaduje się zdejmij sandały ze swoich nóg, zdejmij buty ze swoich nóg, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Zobacz, co się dzieje w Nowym Przymierzu. Człowiek przychodzi do Boga, a Bóg mówi włóżcie mu buty na nogi, bo On od tego momentu jest święty. Moją świętością. Zobaczcie, jak to jest niezwykle ważnym moment, jeden z wielu znaków. Nie? Ale popatrz, ten syn, który jest wściekły, zauważ, jak rzadko my rozważamy tę kwestie, że do niego ojciec też wychodzi. Popatrzcie dalej, 20, ten 28 werset. Ten się rozgniewał, nie chciał wejść. Jego ojciec jednak wyszedł i namawiał go. Rozumiesz? Ojciec ma taką samą cierpliwość dla grzeszników i dla nowonarodzonych osób. Dla nawróconych i dla nienawróconych. To jest cały czas ta sama miłość. My mamy grzeszników, którym głosimy miłość Ojca, którzy nie wiedzą, czy mogą w to uwierzyć. Dlaczego? Ponieważ znają chrześcijan, którzy są już nawróceni ponoć dzięki miłości Ojca, która się wyraziła w krzyżu Jego Syna, a dalej nie są pewni, czy są warci miłości Ojca. Rozumiesz? Zauważ, co się dzieje, jakie jest szaleństwo w naszej wierze, w naszej praktyce wiary, w chrześcijaństwie tak zwanym, że ludzie nawracając się do Boga są bardziej pewni tego, że On ich kocha niż jak są przez pięć lat chrześcijanami. Jak wtedy się okazuje, że są niedobrymi chrześcijanami, czegoś nie robią, czegoś nie wypełniają, takie są prawidła, a coś tam i nagle Bóg dla nich staje się znacznie potworniejszą osobą niż zanim się nawrócili, rozumiesz? Wtedy się go bali, bo wiedzieli, że jest sprawiedliwy, a teraz nawet nie wiedzą, co jeszcze mogą zrobić. No bo raz złożona ofiara, już ją przyjęli, a teraz ją bezczeszczą i co? A tu zobacz, ojciec do takiego też wychodzi. I w nim się nigdy nic nie zmienia. Jego dobroć jest zawsze tylko i wyłącznie dobra. Na to on mówi do ojca, tyle lat ci służę. <śmiech> Zauważ to. Tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego przekazania. Masz. O co? Ten jest zły. Czy mi się nie należy w związku z tym coś więcej? Pomyśl. Masz chrześcijan dzisiaj, którzy proszą Boga, mówią, Bóg mnie nie wysłuchał. Czemu? To inni przychodzą mówią, no wiesz, bo może to, bo może tamto, tu jeszcze się rozry. Czemu na ciebie? Wiecie, wszystkie dyskusje tych pseudomądrych zawodników, co doradzali ich i mu tłumaczyli, czemu na niego nieszczęście spadło. A potem Bóg powiedział, jeżeli on złoży za Was ofiarę, to Wam nic nie zrobię. Ale jak nie, to macie przerąbane wszyscy. Bo nie mówiliście prawdy na mój temat. Pamiętacie to? Nie mówiliście prawdy na mój temat. Więc ten mówi, ja nie przekroczyłem przykazania i tym... A i ja tego wszystkiego nie mam, co on. Impreza, tuczne ciele, radość. Chłop wygląda, jakby w ogóle nie roztrwonił twojego majątku w umyśle tego tu zawodnika z prostytutkami, jakby nie był zgorszeniem dla całego świata. To jest gorszące. Jak Bóg przyjmuje tego człowieka? Kiedy ten twój syn który roz, 30. werset, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, wrócił, zabiłeś dla niego tłuste ciele. Teraz, kochani, e, ukończone dzieło krzyża, wyrażone w jednym zdaniu. 31. E, werset, Ewangelii Łukasza, 15. rozdział, 31. werset. Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystkie moje dobra, a tu dosłownie jest powiedziane, wszystko moje. Wszystkie rzeczy, które są moje. Rozumiesz, to jest Bóg Ojciec, czyli, czyli co, co nie jest Jego. Wiadomo, że On jest właścicielem tego, co dobre. Synu, Ty zawsze jesteś ze mną i wszystko to, co jest moje, należy do Ciebie. Dlatego robię imprezę, ponieważ On przyszedł, On, cały, on miał, rozumiecie, On miał zaplanowaną, zobaczcie, 18 werset. Ten, co wracał, miał zaplanowaną całą modlitwę pogańską, Mój Ojcze, Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i względem Ciebie. Nie jestem już godny nazywać się Twoim synem. Zrób ze mnie jednego ze swoich najemników. Rozumiesz, jak wielu chrześcijan przychodzi do Ojca przez Chrystusa, nawet nie wiedząc, że są nowym stworzeniem, że są dzieckiem Bożym, przychodzą jako najemnicy od tej pory. I się czują tylko coraz gorzej. Ten ma taką koncepcję, ja nie jestem godzien. Ale zauważ, jak ojciec reaguje, 21 werset, powiedział do niego syn ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przed tobą, nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Zauważ, on wchodzi, nie, nie pozwala mu kończyć, nie pozwala mu złożyć tej propozycji z 19 wersetu, zrób ze mnie jednego ze swoich najemników. Ojciec mu wchodzi w środek tego zdania, ale ojciec powiedział do swoich sług, przynieście najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i obuwie na nogi. To jest syn króla. To jest syn wszechpotężnego władcy. Cała Przez sam fakt, że wrócił, jemu się to należy, bo to jest krew z mojej krwi i tyle. Po prostu. To jest mój syn. To nie jest najemnik. Nie będzie gadał głupot do mnie. I wy natychmiast to musicie widzieć. Ubierzcie go jak mojego syna. W 30 wersecie starszy brat tego człowieka, co tu wraca, nazywa e, swojego brata synem ojca. W języku greckim to słowo e, regularne, słowo syn to jest hejos, ale kiedy ten twój syn, hejos, powrócił, kochani, sprawdźcie sobie to w oryginale. W 31 wersie e, mamy przetłumaczone, że ojciec mu odpowiedział synu. Ale to jest bardzo interesujące, że nie zwrócił się do niego tym słowem, ale zwrócił się do niego słowem teknon, które oznacza dziecko. Ono oznacza syna lub córkę, ale oznacza, to jest zwrot w języku greckim, w, w grece koine jest zwrotem e, czułym. Zauważ, tu ma wściekłego, nadającego na niego i na swojego brata, swojego syna, a on do niego nie mówi oficjalnie synu, ale mówi do niego mój synu, synku, tak by to należało przetłumaczyć, jeżeli już, to synku, syneczku. Ty zawsze jesteś ze mną i wszystkie moje dobra należą do Ciebie. Ty zawsze jesteś ze mną. Od momentu Twojego, czy mojego nowonarodzenia, Co rozumiesz, moje i Twoje nowonarodzenie jest opisane w liście do Efezjan, w drugim rozdziale, w następujący sposób. To jest drugi rozdział od czwartego wersetu. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował i to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni i razem z Nim wskrzesił, uważajcie, i razem z Nim posadził w miejscach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Rozumiesz, że 15 rozdział, 31 werset Ewangelii Łukasza jest, to jest słowo bezpośrednio do Ciebie kierowane. Jeżeli nie rozumiesz, to teraz Ci mówię zrozum to w Duchu Świętym. Mówię do Ducha Świętego, proszę Go, aby dał Ci to zrozumieć w sercu. Ojciec cały czas, codziennie, jak trzeba co godzina, jak trzeba co minutę, co sekundę powtarza, do, powtarza Ci córeczko, cynku, Ty zawsze jesteś ze mną. Nawet jak ty się zachowujesz, jakbyś była, jakbyś był nie wiadomo gdzie. Mówi, ty zawsze jesteś ze mną. Dlaczego? Bo ty w duchu jesteś już osobą wskrzeszoną i w niebo wziętą i posadzoną po prawicy Ojca w Chrystusie Jezusie. I twój duch nie, nigdzie się nie błąka. Rozumiesz? On się nigdzie nie błąka. Jeszcze raz, z innego punktu widzenia, na tym polega fundament, centrum, korzeń, kręgosłup nowego stworzenia. Nawet jeżeli ty cieleśnie się błąkasz, duszewnie robisz jakieś głupoty. Zobacz w liście do Kolosan, co mamy napisane. Trzeci rozdział listu do Kolosan, trzeci werset. Umarliście bowiem, no to się dowiedzieliśmy tego. I wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Rozumiesz? Duchowo, nawet jeżeli ty cieleśnie, duszewnie robisz najgorsze, dziwaczne rzeczy... I potrafisz odpaść, oszaleć, rozumiesz, stworzyć jakieś błazenady w swoim życiu, groteskowe karykatury, nawet nie chrześcijaństwa, ale nawet i bycia grzesznikiem. Nadal w duchu Twój nowonarodzony duch jest ukryty z Chrystusem w Bogu. Dziecko, synku, córeczko, ty zawsze jesteś ze mną, i zauważ, jaka jest druga część tego zdania, i wszystko to, co jest moje, jest Twoje. Wszystko to, co jest moje, jest twoje. Kochani, dzisiaj powiem wam o trzech punktach. Z, innego, z innej jeszcze perspektywy spojrzymy nie na ukończone dzieło krzyża, bo teorię przedstawialiśmy podczas pierwszych sesji. Ale, ale jak ono ma się stać praktycznie, rozumiecie, mocą napędową naszym życiem, jak, jak ono ma się stać faktem w naszym codziennym życiu, ok? O, mówiliśmy sobie ostatnie spotkanie o przemienianiu umysłu. Jeszcze raz dzisiaj o tym procesie powiem nieco inaczej. Widzisz, po pierwsze, po pierwsze, żeby móc żyć ukończonym dziełem krzyża, na jego bazie żyć zupełnie nowym życiem, punkt pierwszy, musisz wiedzieć co jest twoje. Widzisz, ten syn, to jest dobre pytanie, czy czy on wiedział, że to jest jego? Ale teraz, jeszcze raz rozumiesz, no, no wiedział, tylko widzisz jemu ojciec, co on mówi? Bo on mówi, dla mnie tego nie zrobiłeś. Odpowiedź ojca, co oznacza? Ja nie musiałem tego robić, wtedy mogłeś sam to zrobić. Lub mogłeś mnie poprosić, jeżeli uważałeś, rozumiesz, ja bym... Że, bo to, to nie tylko chodzi o to, że mogłeś sam ubić ciele, zaprosić swoich przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli chciałeś, żebym ja to dla ciebie zrobił, Mogłeś mi to mówić codziennie. Mógłbym Ci robić imprezę rano, w południe i wieczorem. Rozumiesz? Bo co jest moje, jest Twoje. Włącznie z moją usługą dla Ciebie. O, o, ostatnio y, mamy ten, ten taki cykl Słowa Bożego, którym codziennie robimy takie infograficzki, myślę, że dosyć ładne. Z, zbuduj się tym słowem, czy umocnij się tym słowem. I tam ktoś zapytał, że z, z, z księgi Izajasza tam był jeden fragment o, o tym, że, że w którym Pan mówi do człowieka, ja Cię kocham i uwielbiam Cię. I tam, że o, czy to nie jest za mocne tłumaczenie. Jak Pan może, o, chyba w drugą stronę raczej człowiek. Czym innym jest nasze uwielbianie Jego i uwielbienie dla Niego, rozumiecie? Ale zrozum, że On jest kimś, kto nas uwielbia i to naprawdę między innymi oznacza, że to jest takie, niebo, my musimy robić weź się ogarnij, dzisiaj jeszcze na końcu będę, jak nam starczy czasu, będę o tym mówił, rozumiesz, to to nie my robimy coś dla Pana to On jest kimś, kto cały czas dla nas coś, raz, że zrobił mnóstwo po czym dalej robi. Cały czas on musi do nas wychodzić. Do jednych, bo wracają do domu ojca, do innych, bo nie chcą wejść, mimo że mają prawo tak dalej. On cały czas wychodzi, żeby nam tłumaczyć, żeby nas przekonywać. Więc punkt pierwszy, punkt pierwszy, dowiedz się, co jest twoje i miej, że wreszcie świadomość tego, co jest Twoje. Rozumiesz? Czyli do czego masz, uważaj na to, co teraz powiem, prawo własności. Nie, no to jest moje, ale do czego masz pełne prawo własności lub też nad czym masz całą władzę. Nad czym masz całą władzę. To jest punkt pierwszy. Bo, bo, bo ostatnio było, no dobrze, ja się mam znaleźć w moim sekretnym, to było ostatnie spotkanie mam swoje sekretne miejsce w Bogu ja tam wchodzę i co ja tam mam ktoś mnie ostatnio zapytał i co ja tam mam robić <grym> No okej, okay, nie masz żadnego no, rozumiesz, widzisz się twarzą w twarz z Jezusem, to, to no, tam śpiewaj klaska i jest ogień ja mówię, no nie, ale wiesz, to jakby śpiewać, klaskać a tu to, a tu to, a czyli masz jakieś potrzeby niezaspokojone. no to co ty tam masz robić no to mam go znowu tam w tym sekretnym miejscu poprosić? Widzisz, ty się z nim tam spotykasz, żeby się dowiedzieć, czy ty musisz jeszcze o coś prosić, czy też ty już coś masz wyproszone. Czy to jest jasne, co ja teraz powiedziałem? No bo to jest po to, w tym sekretnym miejscu, rozumiesz, patrzysz twarzą w twarz z Jezusem, Jezus jest, On w Księdze Objawienia na samym końcu Biblii się przedstawia jako świadek prawdziwy, którego świadectwo jest prawdziwe, Rozumiesz? Więc jeżeli On Cię nie przekona, to już się nikt nie przekona w Duchu Świętym. No ale to jak ma nowonarodzony człowiek się nie dać przekonać Chrystusowi? Więc to jest pytanie, kapujesz, Panie Jezu, czy w wyniku ukończonego dzieła krzyża je, ja się mogę tego spodziewać, tego, czy ja to mam, czy tego nie mam? Zwróć uwagę, pa, pamiętasz te wszystkie rzeczy, o których myśmy mówili e, e, na początku, epizod zero, tak? Epizod zero, patrz. Zwycięstwo nad grzechem. Raz. Dwa. Zwycięstwo nad szatanem. Trzy. Zwycięstwo nad śmiercią. Cztery. Wolność od strachu i cierpienia. Wolność od strachu i od cierpienia. Pięć. Obfitość życia. Sześć. Pełnia radości. Siedem. Trwały pokój. Osiem. Wszystko inne, co jest dobre. Osiem obszarów. I ktoś do mnie przychodzi, czyli Fabian, to jest wszystko wspaniałe, czyli jak się modlić o uzdrowienie. To jest dokładnie to. Popatrz. Czy, czy to jest cały czas pytanie, czy dobry Bóg da mi uzdrowienie? Moja odpowiedź brzmi, czy ty musisz go przekonywać, że ty cierpisz? Bo popatrz, zauważ, jak ty mówisz, jak teraz proszę Boga i boże. zaraz to wiesz, i Bóg siedzi, okej, okay, jeszcze wy, wyj głośniej. Naprawdę? No bo rozumiesz to, inaczej, to, no ale no, to czemu ja dalej jestem chory? No to teraz, bo Bóg jest zły. No nie. No to czemu w takim razie dalej mówisz, że nie jest, ale go traktujesz jakby był? Bo jest nieczuły. Bo Bóg jest nieczuły. Nie no, chyba jest czuły. To czemu w takim razie nadal całe twoje zachowanie, jakby ktoś patrzył z boku mówi, okej, okay, no to musi być nieczuły, bo może jest dobry, może jest głuchy. Zwróć uwagę. Zachowanie twoje, moje, wielu innych chrześcijan na modlitwie. No ale to czyli, no to jak ja go mam poprosić? Widzisz, sęk w tym, że On już został poproszony w tych wszystkich intencjach przez Chrystusa na krzyżu i to, że Go wskrzesił z martwych, jest dowodem na to, że Chrystus został wysłuchany w tych wszystkich intencjach. Rozumiesz, co to znaczy, że to jest zapłacone. Każda Twoja potrzeba, moja potrzeba, każde dobro, które, które chcemy, żeby się znalazło w naszym życiu, ono już jest zapłacone, tylko jest nieodebrane. Na tym polega cała rzecz. Więc w momencie, kiedy my teraz stajemy i zaczynamy wołać, to rozumiesz, że my nadal się znajdujemy w starym przymierzu, w którym jeszcze nie ma Mesjasza, nie ma złożonej ofiary. Rozumiesz? Nie ma złożonej ofiary. Za nic. A ojciec mówi, synu, ty jesteś zawsze ze mną. Dziecko, córko, ty jesteś zawsze ze mną i wszystko, co jest moje, jest twoje. Dlaczego? Bo Chrystus spowodował, że my, będąc nowym stworzeniem w Nim, mamy wszystko to, co On ma. Rozumiesz? Na tym to polega. Ty masz wszystko, dlatego, że syn, w którym ty się stałaś dzieckiem Bożym, ty się stałeś dzieckiem Bożym, on ma wszystko, bo jest prawdziwym synem Bożym, pierworodnym. Więc co jest, co jest, twoje... jeszcze raz, e, czy w takim razie uzdrowienie moje, uzdrowienie mojego dziecka, e, przełom finansowy w życiu, e, naprawa czyjegoś małżeństwa i tak dalej, czy to wszystko, to jest wysłużone na Widzisz, Pytanie brzmi, ty nie przekonuj Boga, żeby coś jeszcze robił na ten temat, tylko odpowiedz sobie na pytanie, czy ty masz przekonanie, że, że to też zostało zapłacone, czy nie. Bo to, to jest, bo jeżeli zostało zapłacone, to ty, rozumiesz, a takie, taka jest cały czas teza ukończonego dzieło, dzieła krzyża, to jest całe Nowe Przymierze, ona do, dokładnie tak brzmi. To już jest zapłacone, nie tylko temat twojego pójścia do nieba i nie pójścia do piekła, ale wszystko inne. Czy aby na pewno... Widzisz, w każdej z tych konkretnych rzeczy jest, jest konkretnych mnóstwo świadków biblijnych, którzy Ci powiedzą, owszem, Twoje uzdrowienie fizyczne jest zapłacone na krzyżu. Twój przełom w życiu yy, 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 w, w, w związku małżeńskim jest zapłacony na krzyżu. Twoje zwycięstwo nad pokusami, nad szatanem, nad grzechem, no i tak dalej. Wszystko to jest za... Są na to konkretne świadectwa. Ja dzisiaj nie będę tego mówił, bo wielokrotnie o tym mówiliśmy na tajemnym planie i jak będzie trzeba, będziemy jeszcze o tym mówić. Ale gdzieś odpowiem tylko na to proste pytanie. Czy z wyjątkiem te, bo ostatnio miałem też na ten temat rozmowę. Powiem fajnie, e, dobrze, tak, tu ojciec mówi wszystko, co moje jest twoje. Czy mamy jeszcze innych biblijnych świadków, czy Biblia w innych miejscach mówi, że naprawdę wszystko, co Bóg ma, jest też nasze. Jest w naszym akcie posiadania. Pierwszy list do Koryntian. Drugi rozdział. Pierwszy list do Koryntian drugi rozdział, dwunasty werset. Po pierwsze, ja mogę powtórzyć to jeszcze milion razy, ale proszę Cię, będąc nowonarodzoną osobą, zapytaj Ducha Świętego i w Duchu Świętym szukaj tej odpowiedzi w Biblii. Nawet jak ja teraz powiem to, co powiem, bez Ducha Świętego możesz to czytać i czytać czarno na białym i to do Ciebie nie dotrze. Wiesz, wiesz o co mi chodzi? To nie jest kwestia. Dzisiaj jest 6 grudnia. Nie? Dzisiaj jest 6 grudnia. Teraz, co nas obchodzi 6 grudnia, ale dzisiaj dużo ludzi daje dzieciom prezenty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie? A niektórzy dzisiaj, jak się dowiedziałem, mówią dzieciom, że jest prezent zamówiony, tylko nie doszedł jeszcze. Ale jest już zapłacony, już ten tylko w drodze, kurier, coś tam, nie? Teraz widzisz, znam takie dziecko, które ja musiałem wczoraj, nie dzisiaj, utwierdzić w przekonaniu, że może zaufać swoim rodzicom. Ponieważ ci rodzice dwukrotnie czy trzykrotnie to dziecko wcześniej okłamali. Nie? I oni sami, nie? I teraz oni mówią, że nie, naprawdę wszystko się zmieniło między, między mamą a tatą. Już jest wszystko dobrze. Nie mamy problemów finansowych. Napra I naprawdę w tym roku nie przyjdzie, przyjdzie za może w piątek, może w czwartek, może w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, ale przyjdzie. Nie, nie wiem, co, o co tam chodziło. Słuchajcie? I ten mały chłopczyk, on nie wie. Czy oni znowu się nie kłócą, czy... Bo to był zawsze, wiecie, sygnał, że między nimi jest coś nie tak, że się może rozpaść małżeństwo. No i ja tam nie musiałem wiele robić, ale jednak powiedziałem mu, nie, nie, posłuchaj. Na, naprawdę ja widziałem, bo on nie wie. Wiesz, on pokaże mu komórkę i tu, pasz, tu jest zapłacone, to on nic on nie on jest za mały, żeby to zrozumieć, nie? I mówi, że jest zapłacone, wszystko idzie. A jak tu rozumiesz, nie przyjedzie kolporter, będziemy go szukać z ojcem, będziemy jeździć, rozumiesz, po, po Krakowie, gdzie to jest, przywieziemy ci tego kolportera i on cię przeprosi, że długo musia jeszcze. Ja mówię, okej, okay, okej, okay, dobra, dobra. Zauważ, jak my się często zachowujemy, jakbyśmy mieli tatę, ale który nie jest godzien zaufania. Wiesz o co mi chodzi? Że nawet jak mówimy, tak, wiem, ja tu czytam, że mm, mm, to no tak. Poprosz Ducha Świętego, żeby był dla ciebie tak jak ja byłem, nie to, że ja jestem jakąś figurą Ducha Świętego, rozumiecie? Tak jak ja dla tego chłopczyka byłem dodatkowo elementem zapewnienia, twoi rodzice naprawdę ci to kupili. Zobacz, drugi rozdział, dwunasty werset. My nie przyjęliśmy Ducha Świata, ale Ducha, który jest z Boga. Po co?! Oczywiście z powodu różnych rzeczy, ale tu mamy napisane, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam darowane od Boga, czy też przez Boga. Nie to, które rzeczy, ty, ty, ale tak, to jest dobre tłumaczenie, tylko chodzi o, jak wiele rzeczy, ile rzeczy, ale to powiedzenie, które rzeczy, to jest dobre. Co nam Bóg darował? No bo na przykład, wiesz, masz ludzi, którzy wychodzą z katolicyzmu, są jeszcze w katolicyzmie i tak dalej, i tym takim, zwłaszcza hardkorowym, ale nawet wychodząc z tego, Kajala, nie? Spada na kogoś choroba i teraz tam ktoś mówi, no to ty jesteś biblijnie wierząca, już nie jesteś katoliczką, musisz się do Matki Boskiej nie modlisz i ty nie wiesz o tym, że, że, że cierpienie to jest krzyż, który ci Bóg dał, to się ciesz z tego, dziękuj Mu za to. Wiesz o co mi chodzi? I zaraz moje pytanie brzmi, czy my mamy ducha świata, czy mamy ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od, od Boga darowane. To jest darowane od Boga? Widzisz, o co mi idzie? Więc my wiemy, że są takie rzeczy, które nie mogą być darowane od Boga. Ale też wiemy, które są. Tak? Jest mnóstwo takich rzeczy, które my mamy, uważajcie na to, są w naszym dziedzictwie, ale jeszcze w tym życiu, w tym ciele nie możemy z nich korzystać. Czy to jest jasne? No na przykład mamy obietnicę i mamy dane. Każdy z nas ma nowy dom od Boga, czyli nowe ciało, w którym my zmartwychwstaniemy. Nie? O tym mówi Księga Objawienia. Więc to musimy pamiętać, że są takie rzeczy, które są nasze, ale my jeszcze z nich nie możemy skorzystać i nie możemy się domagać przedwczesnego dostarczenia. Bo jest wyraźnie powiedziane, na ten towar trzeba czekać dwa tygodnie. I tyle. I nie rzucaj się, że nie minęły jeszcze dwa tygodnie, tak? To jest Księga Objawienia, 21 rozdział. Yy, I w 21 rozdziale, yy, w 7. wersecie, sam koniec Biblii, tak? Księga Pocieszenia dla ludzi wierzących. Mamy napisane, kto zwycięży odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem. W sensie przejmie w posiadanie wszystko to, do czego ma prawo przez dziedziczenie. To jest jasne? a są takie rzeczy, które my mamy, ale jeszcze nie możemy z nich korzystać. Mówię, no na przykład zmartwychwstałe ciało, pewne właściwości tego zmartwychwstałego ciała, na przykład nowe niebo i nowa ziemia. Czy one ci się należą? Należą ci się. Są twoje, udział w nich. Czy należy ci się udział w Nowym Niebieskim Jerusalem? Oczywiście, że ci się należy. Ale dopóki te rzeczywistości nie staną się faktem, to my wiemy, że my mamy tam swoje udziały, tak jak mamy, wiesz, yy, masz zapłacone yy, nie wiem, działkę, dom i tak dalej. On już jest prawie, że wybudowany. Już się chce wprowadzać. Jeszcze prąd nie jest założony. Uspokój duszę. To nie jest drewna, nie będzie wielkiego pożaru Chicago. Tak? Więc pewna, pewne rzeczy musimy zaczekać, ale mamy je gwarantowane. Jasne? Jakie rzeczy mamy gwarantowane, yy, do których mamy dostęp? Już teraz. Po pierwsze, list do Rzymian. Zobaczcie, ósmy rozdział i w ósmym rozdziale jeszcze raz przywołam ten werset, w którym my się zwykle na czym innym koncentrujemy, 32 werset. 31 i 32 werset może, żeby był kontekst. Cóż więc na to powiemy, jeżeli Bóg z nami, kto przeciwko nam? No więc, skoro Bóg jest z nami, nie ma żadnego wroga, który by przeciwko nam wystąpił. Amen? ale jest drugi, yy, druga strona tego cudownego medalu, mianowicie on, 32 werset, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale wydał go za nas wszystkich, jakże nie miałby wraz z nim wszystkiego nam darować. I tu dosłownie, jak zobaczycie w języku greckim, jest tak powiedziane, skoro on ofiarował swojego syna za nas, to wraz z nim ofiarował nam wszystko. Co znaczy wszystko? Wszystko to, co jest dobre, wszystko to, co jest Jego, bo on mówi wszystko, wszystkie moje dobra są Twoje. To jest tutaj powiedziane. Rozumiesz? A więc, zauważ, ofiara Jezusa na krzyżu jest ofiarą złożoną za mnie. Teraz, kochani, powiem coś. Niektórym wiem, że to będzie przełom w sercach dla niektórych, więc niech to zabrzmi w imieniu Jezusa Chrystusa. To jest ofiara złożona za mnie i to jest ofiara złożona mnie. Kapujesz, Jezus tam jest ofiarowany za mnie w, o, i to jest ofiara poświęcona, złamana, rozdarta do ostatniej kropli krwi za mój grzech. Ale jednocześnie w Chrystusie Ojciec ofiarował mi wszystko to, co dobre. Rozumiesz, to jest ofiara, która wzięła całe zło i nie doprowadziła mnie z ogromnego długu do zera, ale wyprowadziła mnie na szczyty posiadania wszelkiego dobrostanu. Ponieważ Ojciec nie tylko wszystko to, co złe, co nam zagraża każdego wroga ode mnie odsunął, ale w Chrystusie dał mi wszystko to, co jest jego. Pomyśl o czymkolwiek dobrym, co by nie było w rękach Bożych. Nonsens. Całe dobro pochodzi tylko i wyłącznie yy, od Niego. List yy, Jakuba. Tak? Między innymi, ale nie, będziemy, nie mamy czasu dzisiaj, żeby inne fragmenty na ten temat sprawdzać. Pierwszy rozdział Listu Jakuba, 17 werset: Wszelki dar dobry. Rozumiesz, wszelki, czyli każdy możliwy. Język grecki tu jest bardzo precyzyjny: wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i stępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany, ani nawet zapowiedzi, żeby się miał kiedykolwiek zmienić, to znaczy ten cień zmienności. Rozumiesz? cokolwiek dobrego, co możesz pomyśleć, cokolwiek, co jest błogosławieństwem, jakimkolwiek, materialnym, emocjonalnym, duchowym i tak dalej, swoje źródło ma w Ojcu, który jest Ojcem Światłości. Nie ma żadnego innego. I to wszystko już jest twoje, rozumiesz? Od kiedy, od momentu, kiedy On złożył swojego Syna w ofierze za ciebie i dla ciebie, za mnie i dla mnie. Amen? Pierwszy list do Koryntian, jak, bo ktoś mówi, dobrze, fajnie, to jest Łukasz, 15 rozdział, to jest tutaj, Rzymian, to jest dwóch, przydałby się trzeci świadek, który byłby może mocniejszy, jakaś dłuższa wypowiedź, bo tu są jakieś wnioski. E, to są dobre wnioski, po pierwsze. Ale dobra, pierwszy list do Koryntian, w takim razie sobie otwórzmy, to aż na te wnioski. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział. Jak często przeoczamy ten fragment, 21 pierwszy werset i dalej. Niech się więc nikt nie chlubi ludźmi. Że coś macie od ludzi. Od nich coś może pole... Na nich, wiecie, coś od nich zależy. Od nich coś pochodzi. To jest taka myśl. Niech się nikt nie chlubi ludźmi. Wszystko bowiem już jest wasze. Włącznie z tymi ludźmi, z relacjami z nimi, z największymi. Czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas? Niektórzy mówią, tak, tak, tu chodzi o relacje w Kościele. Czy świat, czy życie, czy śmierć, czy to wszystko, co jest teraz, czy też to, co dopiero będzie, wszystko jest wasze? Czy to widzicie? Wy jesteście Chrystusa, a Chrystus jest Boga. Dziękuję bardzo. To jest dalej ta sama myśl. A ile, jak jeszcze trzeba klarowniej to tłumaczyć? Dlatego on mówi, przestańcie polegać na innych ludziach, że dopóki ten człowiek mi tego nie da, ten mnie nie nauczy, tamten nie przyniesie, a ten nie położy na mnie rękę i mnie nie uzdrowi, to ja... Yy, yy, on o tym mówi. Przestańcie polegać na ludziach. Bóg czasem zareaguje, posyłając do was ludzi. Ale nawet jakby was ktoś zamknął w karcerze, kompletnej izolatce, bez dostępu kogokolwiek, to macie wszystko. Macie wszystko. To jest podstawowa prawda. Macie absolutnie wszystko. Dwa. Punkt Więc rozumiesz, teraz, ale za każdym razem ty masz potrzebę jaką? Finansową materialną, uzdrowień zdrowotną i tak dalej. Tu widzisz e, ostatnio, już nie pamiętam kto to był, ale w każdym razie czyjeś czy to było nauczanie. E, I właśnie my często się koncentrujemy, wiecie, na, na uzdrowieniu, ale nie wiem, czy to nie był, to był chyba Reinhard. ale nie wiem, może to nie był. To, ostatnio mi się wydaje, że wszystko, co, co słyszałem, to od Reinharda tylko i wyłącznie. No, Ech, czy Paweł, czy Apollos, czy Reinhardt, czy Kefas, okej. Okay. Ale tak całkiem możliwe, że to on. To było, to, tam, to było takie e, krótkie, ale dosadne rozważanie, czy my naprawdę koncentrowalibyśmy się aż tak bardzo w Kościele na uzdrowieniu i na tym, że je mamy w Chrystusie, gdybyśmy naprawdę wszyscy żyli pełnią ukończonego dzieła Krzyża. Bo jakby wtedy, rozumiecie, uzdrowienie jest dla chorego, ale jeżeli w jego ranach jest nasze zdrowie, to jakby czemu my mamy w kółko gadać o potrzebie uzdrowienia, skoro my mamy zdrowie u niego, a nie uzdrowienie. Zwróćcie uwagę, w jego ranach jest nasze zdrowie, a nie nasze uzdrowienie. Więc raczej powinno być dla nas wyzwaniem, kiedy chorujesz. Czemu chorujesz? Kiedy się przydarza jakiś wypadek tobie, co, co tam się wydarzyło. Jasne, są pewne rzeczy, które są poza naszą kontrolą. Ktoś złośliwie nas zaatakuje. Będzie, o, owszem. I nie mówię, że wierzący nigdy nie choruje, nigdy mu się nie przydarzy nic nieszczęśliwego i tak dalej, ale za każdym razem, kiedy się taka rzecz dzieje, zadaj sobie pytanie, co tu jest grane. Czy to jest wynik, jak to rzeczywiście jest w tym jakaś lekcja, czy jest to może wskazanie mi przez Pana, że brak mi wiary w moje posiadanie czegoś yy, typu na przykład pełnego zdrowia w tym życiu, pełnej funkcjonalności i Pomyśl. To już na pewno Reinhardt, nie, nie kto inny. Ostatnio w, w Pradze duża taka konferencja, ponad tysiąc osób tych, wiecie, ateistycznych Czechów tam i Słowaków przyjechało. Fantastyczne spotkanie. Pamiętam, jaka cisza zapadła na tym spotkaniu, kiedy Reinhardt powiedział, jeżeli e, chcesz pokutować, mówi, to pokutuj na przykład, kiedy jesteś biedny. I tam był taki moment, yy, tłumacz źle przetłumaczył, a Reinhardt to zauważył i mówi, nie, nie, to wszystko tłumacz dobrze powiedział. Jeżeli żyjesz ty teraz życiem, w którym masz nadal materialne braki, to się nawróć, ponieważ jesteś to winien Chrystusowi, żeby być człowiekiem zamożnym. I tam ktoś mi do mnie się odwrócił później i mówi, Ej Fabian, ale to, to nie jest trochę niebiblijne. Biblia mówi, że jedyne, e, to, e, że, że nie bądźcie nikomu nic winni z wyjątkiem wzajemnej miłości. Mówię, no właśnie. Jak jesteś osobą zamożną, to wtedy masz wszystko, co, do, co potrzebne do twojego życia i do pobożności. Możesz wspierać ubogich, sieroty, wdowy itd. itd. Jeżeli ty jesteś niezamożny, ty potrzebujesz wsparcia, to jesteś dokładnie winny miłość tą innym ludziom jesteś winny Chrystusowi, bo On ci zapewnił, zapewnił ci to na krzyżu, że masz być osobą zamożną, dostatnią. Popatrzcie na ptaki na polu, Jezus powiedział. Popatrzcie na lilię. Wiecie, wy jesteście co, gorsi od ptaków? Czy co się z wami dzieje? Pomyśl. Ja, ja wiem, dzisiaj, wiecie, byłem poruszony i wzruszony, jak, jak mówiłem o tym y, spafordzie, dlatego, że wtedy zrezygnowałem ze zrobienia wstępu bo to jest, wiecie, to jest słodko-gorzka, to jest słodko, yy, to jest słodko nauczanie za każdym razem w Kościele, kiedy mówisz sobie, mówisz innym o wspaniałości, dobrej nowiny, o genialności yy, Chrystusa Zmartwychwstałego, Jego cudownego, ukończonego dzieła na krzyżu i jedno wiesz, o co mi chodzi, a jednocześnie za każdym razem jest to konfrontujące, czy moje życie rzeczywiście jest obrazem tej genialności, czy nie jest. Więc Nowina jest dobra i jest słodka, ale prawda o, ty, o nieprzyjęciu tej nowiny często w naszym życiu jest gorzka. Tylko raz, no nie po to ona jest gorzka, żebyśmy, żebyśmy my się mieli teraz obwiniać, tylko żebyśmy zapragnęli tej słodyczy, którą mamy zagwarantowaną. Amen? Więc pierwsze, co jest moje? Wszystko jest moje. Ojciec mówi, wszystko to, co jest moje, jest Twoje. Dwa, więc w takim razie... Skoro to już mi jest dane, pamiętaj, to jest zapłacone przez Chrystusa na krzyży. Krzyż jest gwarancją czego? Wszystkiego tego, co dobre. I na temat każdej partykularnej sprawy, czy to zdrowia, czy wszystkich, no, mówmy, wszystkich innych walki z szatanem, pokusy do takiego czy innego grzechu, nałogu, na każdy ten partykularny temat znajdziesz potwierdzenie w Biblii, że to jest załatwione, jak również, że wszystko jest już zapłacone i jest w twoim zasięgu. No więc wtedy pada pytanie, no to, no to czemu ja, to jak, to, czyli ja mam, nie, no nie możesz prosić o coś, co już Bóg ci dał, rozumiesz? Bo obrażasz Boga. No to czyli co mam zrobić? Masz sobie wziąć i wtedy ludzie mówią, czyli jak to ja mam wziąć? To jest właśnie sekret owej wiary biorącej w posiadanie. Bierzesz w posiadanie rzeczy, które już są ci wysłużone, opłacone przez Pana przy pomocy wiary, realnej wiary. Zobaczcie w liście do Rzymian od tego zaczniemy. To jest drugi punkt, w liście do Rzymian. W czwartym, czyli pierwsze, wiedz co jest twoje, do czego masz prawo, co, prawo własności, nad czym masz władzę. Drugie, Przyjmij to przez wiarę. Przy pomocy wiary. Co? To, o czym wiesz, że jest Twoje. Jak się to odbiera? Przy pomocy wiary. List do Rzymian, czwarty rozdział. Tam on mówi w zasadzie prawie cały ten rozdział mówi o Abrahamie i o tym, że on przyjął znak obrzezania i tak dalej, żeby było i dla tych, co będą, wierzą, co, co będą z Jego krwi i nie, bo tam chodzi o obietnicę. ok, ale teraz zobacz, trzynasty werset. Obietnica bowiem, że ma być dziedzicem świata. Jakiego? Tego, w którym żyje i tego, który nadejdzie. Czy to jest jasne? Nie będę teraz tego rozwijał. A więc my jesteśmy... Rozumiesz, Jezus powiedział, że jest Panem i że ma wszelką władzę na niebie i gdzie? I na ziemi. Je, jeżeli więc ja jestem w nim, a on jest we mnie, to jest moja władza. Ja, ja tu się... Okej, okay, tu są jeszcze, wiecie, wrogie ruchy. tak? Cesarstwa, królestwa, państwa, podnoszą się władcy, którzy spiskują przeciwko Mesjaszowi. Tak? O tym zaraz to wrócimy do tego listu do Rzymian, ale mam jakieś takie poruszenie, żeby odpowiedzieć jasno na to, bo te, 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 te spiski wszelkiego rodzaju trwają. I jest ktoś, kto będzie słuchać teraz tego, tego, tego nagrania i, i bierze i wie o takim spisku, więc i, i, i może sobie myśleć dobrze, zostałbym chrześcijaninem, ale co jeżeli te spiski ludziom się udadzą przeciwko Bogu, co je, jeżeli Jezus jakoś tej jego władzy nie widać, kochani, jego władzy nie widać tam, gdzie chrześcijanie nie sprawują tej władzy tak, jak powinni ją sprawować, to na tym polega problem. Kapujecie? On jak przyjdzie, to będzie raz rózgą żelazną. I kto będzie miał prawo razem z nimi rządzić narodami rózgą żelazną? Tak jak on. Ci, którzy wcześniej będą to pra praktykować, którzy przez tą praktykę staną się tym, co Biblia nazywa Księga Objawienia, przezwyciężcami. Okay? Więc on patrzy z góry na te spiski na ziemi, o tym mówi psalm drugi. I ma taką reakcję, żadnej innej. I my też powinniśmy sobie wreszcie zdać z tego sprawę, że rozumiesz, tu wojna nuklearna, tam Rosja zagraża, będą atakować, tu Niemcy, tu Stany Zjednoczone, tu PiS przegrał, ci wygrali, Tusk będzie, rozumiecie, te, te wszystkie oskarżenia nawzajem, szukanie nadziei w układach politycznych, militarnych, jakichś tam. Rozumiesz, ja reprezentuję króla na tej ziemi, który się z nich śmieje. Nie, że ich, on chce ich zbawienia, ale z tych takich ich wysiłków, Wiecie, to jest tak, jak czasem e, ja obserwowałem dzieci, e, jak pracowałem z dzieciakami z przedszkola, czy nawet z podstawówki, czy nawet z gimnazjum. Nie? Wiecie, jak tam na śmierci życie ta się dowiedziała, co tamta temu powiedziała. O, rozumiesz, teraz ta chce się ciąć, tamta się wstydzi, wszyscy o mnie wiedzą, masakra na całe życie. Wiecie, o co mi chodzi? I ty patrzysz tak na to i myślisz, laska, nie? skończysz 19 lat, skończysz 30, nawet nie będziesz pamiętała, że do gimnazjum chodziłaś, ja nie wiem, mi... ale wtedy to jest takie, a -a! i wiesz, walka, to, nienawiść na całe życie, pogodzenia, te wszystkie układy, spiski, nie wiem, ja nigdy nie chodziłem do gimnazjum, ale widzę, że niektórzy z was chodzili po waszych reakcjach. Psalm drugi. Dlaczego poganie się buntują, a narody knują próżne zamysły? Królowie ziemscy powstają, władcy naradzają się wspólnie przeciwko Panu i Jego Mesjaszowi, mówiąc zerwijmy ich więzy, zrzućmy z siebie ich pęta, ale ten, który mieszka w niebie, będzie się śmiać. Pan, co najwyżej, będzie z nich szydzić. Wtedy przemówi do nich w swoim gniewie i swoją zapalczywością ich zatworzy. Ja ustanowiłem mojego króla na Syjonie, na mojej świętej górze. Koniec, kropka. My jesteśmy jego reprezentantami, my jesteśmy jego ambasadorami, my jesteśmy jego wysłańcami. Rozumiecie? I włos z głowy nam nie spadnie, ponieważ mamy taką obstawę anielską, jakiej on na ziemi nie miał, kiedy szedł na krzyż. Powiedział Piłatowi wyraźnie, nie miałbyś tej władzy. Gdyby mój ojciec chciałby wystawił jeden legion aniołów, to byście się mieli tutaj spyszna. Pamiętacie co się stało z jednym przepotężnym wielotysięcznym wojskiem, do którego przyszedł jeden anioł? I jak oni wszyscy skończyli? Co dopiero, jakby wystąpił legion aniołów. A my mamy ze sobą legiony aniołów, rozumiecie? I o ile ty nie zechcesz sobie wcześniej odebrać życia w taki czy inny sposób albo go skrócić, to nikt nic ci nie zrobi. Jezus powiedział: Włosy z głowy ci nie spadnie wszystkie włosy na twojej głowie są policzone, bo wy jesteście ważniejsi niż wiele w rubli. Wszystkie włosy na twojej głowie są policzone. I o ile Ty będziesz chcieć chodzić w woli Ojca, nic Ci się nie stanie do momentu, dopóki Ojciec nie powie Ci, w zasadzie to już byś mógł przyjść, w zasadzie to już byś mogła przyjść. I nawet wtedy, pamiętasz Pawła w liście do Filipian? Ja mówię, on już dostał propozycję i do Filipian mówi, wiecie co, ale tak się, tak się zastanowiłem, myślę sobie, już bym chciał być u Pana i mogę być, ale żeby tu zostać na ziemi, to dla Was jest lepsze, także się dogadaliśmy, że jeszcze trochę pobędę. Kapuję, że chrześcijanin może sobie nawet przedłużyć swoje życie, jeżeli się dogada na ten temat z panem, jeżeli widzi, jakie to, jak to może przynieść dobro. Pan to chętnie zrobi, a nie wołać, panie, ratuj moje życie, bo mi coś tam się dzieje. I to mówi człowiek, który regularnie boi się latać samolotem. Wiecie o co mi chodzi. I oni mi tam tłumaczą Fabian, ale jak samolot spada, to stracisz przytomność, to jest piękna śmierć, Mówię, ale ja nie wiem, spokój. Ja się boję, bo nie mam kontroli, a nie, że umrę. Przyznaję się. Zatem wróćmy do listu do Rzymian. My reprezentujemy króla, w związku z tym rozumiecie króla, który już jest panem nieba i ziemi. Czy to jest jasne? Czwarty rozdział listu do Rzymian trzynasty werset. Obietnica bowiem, że ma być dziedzicem świata, nie została dana Abrahamowi czy też jego potomstwu przez prawo, uważajcie na to, ale przez sprawiedliwość wiary. Widzicie to? To jest pierwsze mamy te obietnicę i przejmujemy to, co wynika z tej obietnicy przez sprawiedliwość wiary, nie przez wypełnianie jakichś uczynków. Jasne? Jasne? Jasne. Raz, kochani, ta wiara jest opisana na przykład w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Tak? 6 werset 11 rozdziału listu do Hebrajczyków mówi, bez wiary nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy go szukają. Od czego dzisiaj zaczęliśmy? Od syna, który przychodzi do ojca. Od syna, który nie chce wejść do jego domu. To jest cały czas, rozumiesz, czy wierzysz Bogu? Czy wierzysz w Jego obietnicę? Czy wierzysz w to wynagrodzenie, które On dla ciebie ma, jako dla swojego syna, o którym powiedział wszystko, co moje, jest twoje? Inaczej po co przychodzisz do Boga? Rozumiesz? Jak nie masz wiary w to, że On taki jest. Dalej. 11 rozdział, pierwszy werset mówi, że ta wiara, swoją drogą, wiecie, słowo pistis e, e, greckie, ono oznacza poparte mocnymi dowodami przekonanie, które oznacza, że ty teraz nie masz dowodu, ale masz przekonanie oparte na racjonalnych dowodach, czyli masz przekonanie już uprzednio czymś udowodnione, i, I wiesz, znaczy, jakby, co do czego masz przekonanie, także kiedy trzeba, możesz przeprowadzić ten dowód na nowo. Czy to jest jasne, co, co mówię? Czyli na, na, na przykład podajesz komuś wzór matematyczny i mówisz, że ten wzór zawsze tak działa. Ktoś mówi: Tak, jasne, zawsze tak działa. To tak, tak sobie możesz wierzyć. A ty mu pokazujesz, że nie, niezależnie od tego, jak do tego podejdziesz, ten wzór tak działa. Tak? Wierzysz w to, że on działa i potem się okazuje, że on działa, bo ci ktoś to udowodnił, a potem ty komuś możesz udowodnić. Zauważ, co by się stało, gdybyśmy słowo pistis wszędzie tam, gdzie ono występuje, nie tłumaczyli słowem wiara, ale tłumaczyli słowem przekonanie. Patrz na jedenasty rozdział 6 werset. Bez przekonania zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi mieć przekonanie, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. Patrz, co się, tu, co się tu wyprawia. Rozumiesz, czym jest wiara? To jest przekonanie, które wynika u Ciebie z czegoś, z jakiegoś doświadczenia, które przynosi Ci Duch Święty. Od tego zaczęliśmy. 11 rozdział, pierwszy werset. A wiara... Ta, o której mówi Biblia, to Boże przekonanie jest podstawą tego, czego się spodziewamy w przyszłości oraz, uważajcie, dowodem na to, czego jeszcze nie widzimy, ale co może być widzialne tymi oczami. Wiesz, o co idzie? Więc jeżeli ktoś mówi, ja wierzę w to, że y, mam w, w Chrystusa ranach jest moje zdrowie. I teraz widzisz, to jest to, co robił ruch wiary. E mów to teraz, to jest prawda, to jest prawda i teraz wygłaszaj tę prawdę, aż dopóki nie będziesz uzdrowiony. Kapujesz, jeżeli ja muszę powtarzać sobie jakąś prawdę, to znaczy, że ja w nią nie wierzę. <gry> Więc im dłużej będę to powtarzał. każdy z was, kto kiedykolwiek uprawiał, może przed swoim nawróceniem, no bo po co po nawróceniu, jak jakąkolwiek formę afirmacji pozytywnych, w ramach których miał przemienić samego do ze specjalistów, no tu przecież wiadomo, tak, następny, rozwój osobisty, te wszystkie historie. Ja też rąk nie umywam, bo też bym piątkę przybił, no bo wiecie, o co mi chodzi. Sam się też tym zajmowałem, chociaż się śmiałem sprawa prawa przyciągania z tych wszystkich rzeczy, ale wiecie, o co mi idzie, nie? Chcesz się zmienić, fake it till you make it, ale jeszcze raz, wyznawaj, wyznawaj. Zauważycie, w chrześcijaństwie jest tego, tego typu bredzenia. Wyznawaj, wyznawaj, wyznawaj. Kapujesz, jeżeli ty wiesz, że coś jest pra... Ej! Ej! Yy, jest wieczór. Wyznawajmy, że jest wieczór nie patrzcie przez okno, gdzie widać, że jest wieczór, jest pewnie 20, halleluja, jest wieczór, jakby, rozumiesz, ty, przecież ty wiesz, że jest wieczór. Jak ci powiem, że no, jeżeli wszystko pójdzie normalnie, nie dojdzie do katastrofy kosmicznej, to pewnie za ileś tam godzin będzie rano. Nie, nie, musimy wyznawać, będzie rano. Wierzymy, rozumiesz, jeżeli ty wiesz, co będzie, masz przekonanie, poparte konkretnym doświadczeniem, to nie musisz tego wyznawać. Po prostu to wiesz. Jeżeli tego nie wiesz, to powtarzanie w kółko, że coś jest prawdą, co najwyżej umocni cię w przekonaniu, że tak naprawdę w to nie wierzysz i dlatego musisz zakrzykiwać rzeczywistość. Wiesz, o co mi chodzi? Więc wiara to nie jest... Rozumiesz, prze, próba... Prze, wiara jest, jest przekonaniem, które wynika z czegoś, co zobaczyły twoje duchowe oczy. Rozumiesz? Jeżeli nie masz, to dlatego proś Ducha Świętego. Duchu Święty, pokaż mi, że to jest prawda. Jeszcze raz. E, siedzicie na krzesełkach, które z całym szacunkiem, my tu mamy wszystko fajnie, ja mam w miarę teraz nowy fotel, no nie? ale wy siedzicie na jeszcze cały czas starych tych krzesełkach. Nie widziałem, żebyście dzisiaj ktokolwiek z was, żebyście siadając na tych krzesełkach próbowali, czy są dobre. A mówię wam, jak takie krzesełko się rozcapierzy, to tylko raz. Jak człowiek polegnie, to polegnie. Nie, normalnie, każdy... Rozumiecie... Pełnia wiary. Jest krzesełko? O, jest krzesełko. Badam! Co to jest, jeżeli nie akt wiary, że krzesełko jest dobre? Zauważ. Zauważ, jak często my bardziej wierzymy, że krzesełko jest dobre w ramach tego, co ma robić krzesełko, niż że Bóg jest dobry w ramach tego, w ramach czego jest rzeczą oczywistą, że jest dobry. Pomyśl. O ile większa bywa nasza wiara w krzesełka niż wiara w Boga, nasza wiara w pralki, w sprzęty, nasza wiara w to, że e, hej, będzie przecież elektrownia, będzie prąd na wieki wieku mamy. Internet? Przestań! Przestań! Bóg internetu nie zapewnił wi co jest grane. Proszę natychmiast, rozumiesz, ile my mamy wiary w rzeczy, które... I to nie... Wy... I teraz nie, nie mów mi, że jak wsiadasz do samolotu, że wiesz dlaczego on leci. Umówmy się, ty. Ile waży taki samolot? 100, no nie wiem, nie wiem 100 ton, nie, nie wiem ile, ale tony, no nie, on waży tony. Czemu on lata, a samochód nie lata? I nie tłumaczy. Każdy... No bo webo, skrzydła tam nie. Kto z Was, no, kto z Was. Dobra, to ten nie daje, że ja bym wytłumaczył, drugi też. Ten udaje, żeby wytłumaczył, dobra, ale ja, ja bym nie. Rozumiesz? Więc to nie jest tak, że ja wiem, dlaczego samolot poleci. Rozumiesz o co mi chodzi? Znaczy wiem dlaczego, bo widziałem, że leci. No, rozumiesz? To jest to. I to jest i jak wchodzę do samolotu, no ty leciałeś, no leciałeś, tak? Nie umiesz wszystkie te wzory, wiedziałeś, ile jest benzyny w tym, przetestowałeś pilota, czy wiesz, wszystko. Jakby, rozumiesz? Po prostu miałeś wiarę, że no jak zwykle wsiądziesz do samolotu, wystartujesz i wylądujesz. Tak? Ale z Bogiem to jest jakaś... Rozumiesz? A tu masz kogoś, komu ponoć wierzysz, że zapewnia Ci życie wieczne. Ale jest problem z tym, żeby uwierzyć, że zapewnia Ci, kapujesz godne życie pod takim czy pod innym względem? Daj, umówmy się. Jaki mamy czas? Godzina 40. To teraz, kochani, list Jakuba. Rozdział pierwszy. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, podobnie jak innych rzeczy, mówi Jakub w piątym wersecie, to niech mówi to niech prosi o mądrość. Podobnie jak o inne rzeczy, poproś i weź od Boga. Bo my, bo Biblia w wielu miejscach mówi, żebyśmy my poprosili. Nie, żebyśmy trwali w proszeniu, żebyśmy poprosili i wzięli. Bo w momencie, kiedy my prosimy, to nie jest tak, że Bóg nie wie, czego nam potrzeba. On tylko widzi, że my wiemy, czego nam potrzeba, skoro wreszcie mówimy, czego nam potrzeba. Potrzebujesz wiary, mądrości? Ale patrz teraz. Piąty, pierwszy rozdział listu Jakuba od piątego wersetu. Jeżeli komuś z was brakuje mądrości, podobnie jeszcze raz mówię jak czegokolwiek innego. Niech poprosi Boga, który daje wszystkim obficie i bez wypominania, a będzie mu dana. Zauważ, nie 12 tysięcy do końca miesiąca złotych. Nie uzdrowienie z raka. Nie. Mądrość. 100 razy poważniejsza historia, a nie jakieś takie proste rzeczy. Będzie mu dana, ale, popatrz na to, jak mówimy o wierze, szósty werset, ale niech prosi z wiarą bez powątpiewania. Kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej pędzonej przez wiatr i miotanej tu i tam. Człowiek taki niech nie myśli, że cokolwiek otrzyma od Pana. Lub też można byłoby przetłumaczyć, człowiek taki niech nie myśli, że cokolwiek weźmie od pana. Dlaczego? Bo nie ma czym. Rozumiesz, jedną rękę wyciąga, a drugą się leje po tej ręce. I ta ręka wie. Mówi... Ostatnio ktoś mi to przesyłał, mema, nie będę pokazywał palcami. Yy, nie, mema, to nie wiem, to był jakiś GIF czy cokolwiek. Psa, który nie może pobiec, bo się trzyma za własną nogę. I se chce tą nogę gdzieś zanieść, ale nie może, bo ją trzyma i rozumiesz, no i się i tak dalej. To jest dokładnie to. Ósmy werset. Człowiek umysłu dwoistego jest niestały we wszystkich swoich drogach. To jest to. Patrz, e, e, na czym polega problem. Co, 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 na czym polega problem z tą. No to ktoś ma wiarę i nie ma wiary, co się tu dzieje. Pamiętacie Piotra, który jak go Pan Jezus zgromił. Nie będzie, bo mamy mało czasu, a chcę jeszcze dokończyć dzisiaj parę tematów, tak? Ale jak on e, powiedział, Panie, jak to Ty jesteś, to każ mi iść do siebie po wodzie. Pamiętacie? Sztorm, burza na morzu, historię. Wie Panie, jak to Ty jesteś, a nie duch, powiedz mi, bo Ty jak powiesz, to ja będę mógł iść po wodzie. Pamiętacie to? I co on mu mówi? No to chodź. No to on poszedł. Pamiętacie to? A potem, co się stało? Potem się zapadł. No więc... I potem ja słyszę miliard nauczeń, że no bo, no bo on nie miał wiary. Z całym szacunkiem. Z całym szacunkiem. Jakby nie miał wiary, zrobiłby kroka i by się utopił. A on szedł po wodzie. Tylko nie doszedł do Pana Jezusa, ale trochę szedł. Jeżeli w ramach braku wiary ktoś umie przejść po wodzie 17 metrów, to rozumiesz? Niezły brak wiary. A z drugiej strony Pan Jezus powiedział, jeżeli byście mieli wiarę tak malutką jak ziarenko gorczycy, to tej górze, żeby się przeniosła i się przeniesie. Więc miał on wiarę, czy nie miał? Otóż widzicie, problem tutaj tego dwoistego umysłu, rozdwojenia serca, rozdwojenia wiary, na czym polega? Nie na tym, że ktoś nie ma wiary, ale na tym, że ma wiarę za krótką. Kapujesz? Jezus tam bardzo ciekawy, bo On mu wypomina i są miejsca różne, które są następnie po polsku tłumaczone tym samym zwrotem. O ludzie małej wiary. A jak zobaczysz po grecku, tam są różne, tam, rozumiesz, to, to są różne wyrażenia. Kiedy Jezus mówi do niego o małej wiary, Szymonie Piotrze, mówi do niego określeniem, które oznacza człowieku krótkiej wiary. Miałeś wiarę, genialnie, może mal, bo ona może być malutka, ona nie musi być duża, rozumiesz? Miał, wystarczy mieć wiarę, ale ona ci wystarczyła do momentu jak uszedłeś. A potem co się stało? A potem okazało się, że jesteś rozdwojonego umysłu, że jesteś podwojonego serca. I wtedy co? Miałeś dalej wiarę, ale postanowiłeś iść dalej o własnych siłach. Rozumiesz? To jest to, co się cały czas zdarza chrześcijanom, to jest to, co się stało w, wśród kościołów Galacji. Zaczęliście dobrze w duchu, chcecie kończyć w ciele, to jest dokładnie to. Jesteś uzdrowiony, jesteś zbawiona, usprawiedliwiona w duchu, ale teraz, rozumiesz, najgorsza możliwa rzecz, twoje wskrzeszenie, twoje życie, wieczne wszystko jest załatwione jak? Tylko i wyłącznie z łaski, przez wiarę, bez twoich uczynków, bo co ty możesz zrobić, żeby się zbawić, tak? To jest zrobione bez twoich uczynków, ale potem taka prosta rzecz, jak uzdrowienie nagle wymaga twojego klęczenia przez 16 godzin i wołania do Pana? A ile trzeba było klęczeć na kolanach, żeby zostać zbawionym raz na zawsze na wieki wieku Amen? Ile? To był moment twojego serca, w którym uwierzyłaś, w którym uwierzyłeś Chrystusowi. No amen? To jest tyle. I rozumiesz? To się stało. Tylko teraz są pewne rzeczy, bo to było nowe narodzenie, stworzenie zupełnie nowej istoty. Natomiast widzisz, wiara, list do hebrajczyków, tak? Wiara, jedenasty rozdział. Wiara jest pod pierwszy werset. Wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego jeszcze nie widzimy. Widzisz, sęk w tym, że tu potrzebujemy, i o tym pisze Jakub, potrzebujemy wiary, kiedy chcemy owoców ukończonego dzieła krzyża w swoim życiu. Na czym polega cała nasza przemiana umysłu? Żebyśmy my, wiedząc, co mamy, pozwolili Bogu w nas wykształcić taką wiarę, która będzie odpowiednio długo trwała, która będzie wielka. Rozumiesz? ale która będzie odpowiednio długo trwała. Zauważ, Jezus kiedy dziękuje za wskrzeszenie Łazarza? Jak widzi, że on wyszedł? Nie! On zaczyna od... mówić, mówi, Ojcze, dzięki ci, że mnie wysłuchałeś. Ty mnie zawsze wysłuchujesz. I co wtedy mówiła, Łazarz odjś na zewnątrz. Dopiero wtedy. Nie? Jeżeli ja mam uzdrowienie w Chrystusie Jezusie, staję wobec choroby, która mnie dotyka i mówię, okej, okay, fajnie, fajnie, że coś diabeł próbuje mnie oszukać, ale ja wiem, jaka jest prawda. Nara, idę dalej. Rozumiesz? Mówię mu, ojcze, dzięki Ci, że tym mnie wysłuchałeś, że mam od Ciebie zdrowie, że jestem cały czas zdrowy i że wszystko jest w porządku, idę dalej. Natomiast, jeżeli by Jezus zauważył, powiedział, ojcze, dziękuję Ci, a potem zaczął się zastanawiać, ale ja w sumie Nie wiem niech on najpierw wyjdzie, to ja wtedy podziękuję. Zauważ, to jest rozdwojenie. To jest rozdwojenie. Jesteś uzdrowiony, tak? Ale ja dalej czuję ból. A czyli przyjmiesz prawdę o tym, że Jezus 2000 lat temu na krzyżu cię uzdrowił w mecie, kiedy przestaniesz czuć ból? A jak on umierał, ciebie jeszcze na świecie nie było... Rozumiesz, o co mi chodzi? On też musiał zaczekać, aż ty się urodzisz i sprawdzić, czy jego ofiara jest ważna, czy jest nieważna? Pomyśl, pomyśl. Jak wygląda twoja wiara? Czy ona jest, nie czy jest wielka, bo niektórym trzeba mieć wielką wiarę do, do wskrzeszania umarłych, trochę mniejszą. Najmniejszą trzeba mieć do mówienia na językach. Przestań. Rozumiesz, czy wskrzeszenie zmarłego, czy mówienie na językach wymaga dokładnie takiej samej wiary. Może być maluteńka. Kapujesz? Kiedy ja otwieram usta, zaczynam się modlić na językach, to mam dokładnie taką samą wiarę, że nie bełkoczę wtedy tylko, że Duch Święty przejmuje język mój, jak później, kiedy mówię Święty Święty, ale nikt nie przetłumaczył. Czy mógłbym ja w takim razie przetłumaczyć? I znowu przez wiarę wtedy dokładnie przyjmuję tłumaczenie. że co mi idzie? I teraz jaki ty więcej... Ktoś z was się modli na językach tutaj... O, o, niech mi się jedna osoba zgłosi. No, Tymek, dobra. Więc to, to wskrzeszasz umarłych, wiesz o tym. To jest cmentarz. <śmiech> teraz skończymy studium, na... <śmiech> z i wskrzeszaniem jest trochę inna historia, bo niekoniecznie ci są umarli, chcą, wiecie, wracać z powrotem na ten... Padł łez i nędzy i boleści. To jest trochę inna historia. Ale nadal jakie ty masz wyzwanie w swoim życiu, które byłoby dla wiary trudniejsze niż modlenie się na językach. Które by dla twojej wiary było trudniejsze niż e, modlitwa grzesznika, że tak powiem. Kiedy już jesteś osobą zbawioną i mówisz, Panie, dzięki Ci. Wszystkie moje grzechy, wow, halleluja. Rozumiesz? Modlisz się też przez wiarę. Rozumiesz, o co mi chodzi? To jest trudne? E to tak samo łatwe jest, tylko później widzisz. Chodzi o to, że kiedy Ty mówisz, Panie, potrzebuję w moim życiu tego i tego, proszę Cię. List do Filipia mówi, natychmiast dziękujcie. Natychmiast dziękujcie. Dlaczego? Bo jeżeli masz wiarę, w ramach której wiesz, że masz to, o co poprosiłaś, to po co drugi raz prosisz? Jeżeli masz wiarę, że jesteś wysłuchany, bo Twoja modlitwa była zaniesiona zgodnie z wolą Bożą, to po co masz drugi raz prosić? Od tej pory tylko dziękujesz i... W, wiara trzyma Cię do momentu otrzymania, kapujesz tego, co, o, o, co, o co poprosiłaś, czy poprosiłeś. Więc nam jest potrzebna wiara długotrwająca, a nie krótkotrwała, niewielka wiara, tylko wiara długotrwała. Wytrwała. Rozumiecie, o co mi idzie? Jaki jest sekret tej wiary? Kochani, popatrzcie, w, w Ewangelii Marka w 11. rozdziale jest wiele innych momentów, które się do tego odnoszą, ale ten jest najładniej dotyka tego aspektu, o którym teraz rozmawiamy. Jezus w Ewangelii Marka w 11. rozdziale. W 23 trzecim wersacie, zauważcie, on dokładnie o tym mówi. Nie mówi o rozmiarze wiary, tylko o tym, żeby serce nie było podzielone. Nie? Żeby ta wiara trwała aż do momentu, kiedy to, co ogłosiła, się stanie. To jest jedenasty rozdział Ewangelii Marka, 23-24 werset. Bo zaprawdę powiadam wam, że kto powie tej górze, podnieś się i rzuć się w morze, uważajcie na to, a nie zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni się mu, cokolwiek powie. Dlatego mówię wam, o cokolwiek prosicie w modlitwie, wierzcie, że otrzymacie, a stanie się wam. Czy to widzicie, kochani? Nie? Tylko Jezus, zauważcie, On to mówi przed krzyżem. A jak to samo mówi umiłowany uczeń Jezusa, który reprezentuje każdą i każdego z nas w ramach tej wypowiedzi, po ukończonym dziele krzyża. To jest pierwszy list Jana, piąty rozdział, pierwszy list Jana, piąty rozdział, trzynasty 14 i 15 werset. To wszystko w tym liście, pisze Jan, napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne i abyście wierzyli w imię Syna Bożego. Pamiętacie, ja o tym wielokrotnie mówiłem, jakie bezsensowne wydaje się to zdanie. Piszę wam, którzy wierzycie, no żebyście, mieli, żebyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Ale jakby odsuwając na razie ten aspekt tego zdania, to zauważ, to zdanie brzmi, to wszystko wam napisałem, wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, po co? Abyście wierzyli w imię Syna Bożego. What? Wam, którzy uwierzyliście, w imię Syna Bożego, którzy przez tę wiarę macie życie wieczne, mówię to, żebyście dalej wierzyli, bo dzięki temu będziecie wiedzieli, że macie życie wieczne. Nie, nigdy w to nie zwątpicie. Ale mówię też, po co to wszystko? Żebyście nadal wierzyli, żeby wasza wiara trwała. A dlaczego ona ma trwać? 14, verset, bo wtedy taka jest ufność, którą mamy wobec Niego że jeżeli o cokolwiek prosimy zgodnie z Jego wolą, wysłuchuje nas. A w języku greckim jest napisane, że jeżeli kiedykolwiek o cokolwiek Go poprosimy, to już jesteśmy wysłuchani. Piętnasty werset. A skoro wiemy, że już jesteśmy wysłuchani o cokolwiek prosimy, wtedy wiemy, że już otrzymaliśmy to, o co Go poprosiliśmy. Dokładnie tak brzmią te wersety w języku greckim. Skoro poprosiliśmy, a to jest zgodne z jego wolą, to wiemy, że już to otrzymaliśmy, ale widzisz, dlatego to wszystko wam napisałem, którzy wierzycie, żebyście dalej wierzyli. Ponieważ to, o co poprosiliście, jest wam już dane, ale nie zobaczycie, że tak powiem, w tym sensie, bo niektórzy tam mówią, że to jest takie słowo z New Age'u wzięte. Nie, New Age wziął to od nas. Nie zamanifestuje się dana rzecz materialnie, fizycznie, widzialnie w twoim życiu, jeżeli ty po drodze do realizacji tego, o co prosiłeś, przestaniesz wierzyć, a zaczniesz polegać na własnych wysiłkach. Czy to jest jasne, co teraz mówię? Okej. Okay. I teraz, kochani, jak to wiemy, wróćmy do Ewangelii Marka, do 11 rozdziału, bo chcę wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Otóż długotrwająca wiara... Bo tu znowu słyszę te wszystkie historie, że wiarę trzeba ćwiczyć i trzeba trenować jak mięśnie i tam trzeba te różne historie. że To wszystko jest prawda, tylko widzisz, jest jedna bardzo istotna rzecz. Jeżeli ty chcesz wyprodukować swoją wiarę i swoją wiarę ćwiczyć i nią się posługiwać, to daleko nie zajdziesz. Patrzcie, 11 rozdział, 23. werset, Pan Jezus mówi, zaprawdę powiadam wam, że jeżeli ktoś powie tej górze podnieś się, rzuć w morze, a nie zwątpi w swoim sercu, ale będzie wierzył wszystko to zaczyna się od wersetu 22, w którym Jezus powiedział, miejcie wiarę nie w Boga. Sprawdźcie sobie w języku greckim, co on tam mówi. Ja rozumiem, że dla wielu tłumaczy to jest wstrząs mózgu, ale Jezus mówi, miejcie wiarę Boga. Rozumiesz? Do, do czego ten cały proces, o którym mówiliśmy przez poprzednie spotkania, do czego on prowadzi? Proces przemiany umysłu, mam to aż zapisane tutaj, jest, pro, jest procesem przyjmowania przekonań samego Boga. Przyjmowania punktu widzenia Boga na dane rzeczy. Kapujesz, Bóg, który wie, że jesteś uzdrowiona, e, jakie ma po drodze wątpliwości, że nie jesteś? Rozumiesz, co mi chodzi? To mam dosłownie napisane, że proces przemiany umysłu to jest przyjmowanie przekonań samego Boga, przez Jego Syna i w Jego Synu. Rozumiesz? To jest tak, jakby Jezus w niebie siedział po prawicy Ojca i nagle odwrócił się i mówi Tato, czekaj, bo ja nie pamiętam, ja umierałem na krzyżu czy nie, bo załatwiliśmy to? Rozumiesz? Taki Jezus, który się zapomniał, to, czekaj, a jak umarłem, to ja tam wszystko załatwiłem, czy i, i, i ojciec musi Jezusowi pokazać, no stary, no powiedziałeś, że Wykonało się, wszystko jest takie, kiedy wykonało się wszystko i powiedziałeś, że się wykonało. I ja uznałem, że to co ty zapomniałeś? Serio myślisz, że Bóg nie pamięta, co jest wykonane? I, i jak mówi, że wszystko, to potem w ramach, że wszystko okazuje się, że tylko 50%, a resztę tylko tak, pic na wodę, fotomontaż? No nie! Miej jego punkt... Rozumiesz, ostatecznie twoja wiara ma być jego wiarą, ale widzisz, dlaczego to nie... To, to, wiara to nie jest coś na zasadzie... Um, e, większość ludzi wiarą nazywa co? Płonne nadzieje. To nazywają wiarą. Ile razy tak było? Hej! Modlimy się o uzdrowienie. Kto się chce przyłączyć do modlitwy? Położycie ręce, pamiętasz to? to ile razy było takich, taki, kto. I wszyscy wtedy, o Modlimy się jak, jak najbardziej, bo jeżeli czyjaś wiara dopomoże w uzdrowieniu tego chorego, to wszyscy będą wiecie, obłowieni. Ja się te, ja też rękę przyłożyłem, nie? I nagle w momencie zaczęliśmy robić taką praktykę w ramach tych naszych spotkań, że, Ej, zaraz. To ale jeżeli ty masz wiarę, no to cała reszta jest niepotrzebna. To uzdrów tą osobę i wszyscy siadają. I nagle wiecie, ktoś mówi no ja się chętnie pomodlę, nie, 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 jeżeli ty masz wiarę, to znaczy, że masz przekonanie, że ta osoba jest zdrowa, w takim razie połóż na nią rękę i ją uzdrów, to jest wszystko. Czy moglibyśmy to przemyśleć? No jak musimy to przemyśleć, to znaczy, że nie masz wiary, po co się zgłaszasz? Masz nadzieję, że ta osoba, kiedy ty się dołożysz wraz z innymi, że będzie, to jest, a to nie jest wiara, zrozum to. Masz nadzieję, to jest tak, jak rozumiesz, ile to jest 2 plus 2? Mam nadzieję, że 4. Że to nadal jest 4, jakby serio, masz nadzieję, że w ramach księgowości jutro 2 plus 2 będzie 7,5? Jakby serio? Ty to wiesz, to jest Twoje pewne przekonanie, to jest wiara. I wtedy mówisz, że ta góra ma się przenieść. Dlaczego? Mam taką władzę jest taka potrzeba w Królestwie Bożym w imieniu Jezusa. Przenos się i tyle. I idziesz do domu. I nie dziwi cię następnego dnia, że się góra przeniosła. Jeżeli przychodzisz sprawdzić, czy się przeniosła, to znaczy, że wczoraj nie miałaś wiary, rozkazując jej, żeby się przeniosła. To jest tylko tyle. To jest tylko tyle. Rozważ, jak w pewnych aspektach zagadnieniach w tym, czym ty żyjesz. Dzisiaj wygląda twoja wiara. I teraz sęk w tym nie, żeby się oskarżać, o god, moja wiara. Eee! Rozumiesz, tylko powiedz sobie uczciwie, ja pierdzielę. Możesz nawet gorzej powiedzieć, tylko się nagrywa wszystko, no nie? Możesz na przykład powiedzieć, ja pitole. Mam strasznie słabą wiarę. Nie mam żadnej wiary w tym temacie. Albo jak mam, to krót, na, na krótko jestem przekonany, a za chwilę dopada mnie dwoistość umysłu. Więc... Pamiętaj, ty nie masz wyprodukowywać swojej wiary, tylko masz ją zaczerpnąć od Jezusa. Jakub, on się posługuje, wróćmy do listu Jakubowego, w tym swoim pierwszym rozdziale. Jakub posługuje się tam takim specyficznym określeniem człowiek umysłu dwoistego. To jest pierwszy rozdział, ósmy werset. Dosłownie w języku greckim i to tylko Jakub się posługuje tym wyrazu. Ja nie wiem, czy on go w ogóle nie wymyślił tego wyrazu, bo tylko on się nim posługuje, ale dwa razy. Także świadomie. I dosłownie on mówi o człowieku dwudusznym, który, który jest podwójny psychicznie. Nie? E, e, czyli który psychicznie, który, który ma podwójną duszę. Jego dusza jest rozdwojona. Część jego duszy przylgnęła do ducha, a, a za chwilę się odwraca i, i, i wraca do ciała. Część jego duszy kocha Boga, ale, ale nawet, nawet może cała, ale za chwilę wraca i lgnie do świata. Gdzie jest drugie miejsce, w którym, w którym Jakub mówi o tej, o tej dwoistości? To jest czwarty rozdział, ósmy werset. Zauważ, co on mówi. E, zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca ludzie umysłu dwoistego. I tu jest znowu ludzie dwuduszni, których dusza się zwraca raz tu, raz tam. A przecież Pan powiedział wyraźnie, nie można służyć Bogu i mamonie. Mamona w tym wypadku, to nie chodzi tylko o to, że to jest, wiecie, Bóg pieniędzy, ale to jest w ogóle Bóg tego świata. Dlatego co my mamy zrobić? Mamy pójść do Boga, aby On nas napełnił swoją wiarą jak się to dokonuje? Zobaczcie list do hebrajczyków. Jedenasty rozdział. Proszę, nie jedenasty, tylko dwunasty. Rzecz jasna, jedenasty cały jest o wierze. I to jest dokładnie to. Paweł mówi, zobaczcie na wiarę tylu świadków, którzy byli przed nami. No i czytasz jedenasty rozdział, mówisz fajnie, dobre, to, to co ja teraz mówię. Okej, okay, czyli potrzebujemy wiary, która będzie długo trwała, tak jak tych świadków opisanych w 11. rozdziale, o których za chwilę w 12 rozdziale, w pierwszym wersecie Paweł mówi, więc mając taką chmurę świadków, którzy już bieg swojej wiary dokończyli, teraz my bierzmy udział w biegu wiary i w bitwie wiary zwycięskiej. Jak? Patrz, dwunasty rozdział Pierwszy do trzeciego wersetu. Skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, świadków czego? Życia wiarą, którzy potwierdzili, że to jest możliwe w starym przymierzu. Zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza. W cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam biegu. Stop, zatrzymajcie się tu na chwilę. Bo widzisz, tu za chwilę nam się odpala, czyli znowu musimy coś robić. Na czym polega twój bieg w Jezusie Chrystusie? Na czym on polega? Na tym, żeby przestać robić cokolwiek swojego, a żeby zacząć napełniać się Jego wiarą, Jego obecnością w sobie. Jak mamy biec w wyznaczonym nam wyścigu? Poprzez patrzenie na Jezusa. Patrząc na Jezusa, który jest twórcą i dokończycielem naszej wiary. Rozumiesz? On swoją wiarę w wielu miejscach Biblia mówi miejcie wiarę Jezusa w sobie, przez wiarę Jezusa, a nie w Jezusa jest wiara w Jezusa, owszem, również ma miejsce w Nowym Przymierzu, ale wiara Jezusa jest tym, co w nas działa. On w nas stworzył wiarę w tobie i we mnie, on ją rozwija i on ją dokończy. Jak? Kiedy ja przestaję tworzyć swoją wiarę w Niego, w sobie, a zaczynam brać Jego wiarę w Boga w siebie. Miejcie wiarę Boga w sobie. Od kogo? Ode mnie. Patrząc na mnie, na Jezusa, twór, Twórcę i Dokończyciela Wiary, który z powodu przygotowanej Mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Zauważcie trzeci werset. Myślcie więc o tym, który zniósł tak wielki sprzeciw wobec siebie, ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali. Rozumiesz? Co powoduje, że masz wiarę długotrwałą? Nie twoje wysiłki, nie twoje spięcia, nie twoja długotrwała modlitwa. Żadna twoja działalność, ale wpatrywanie się w Jezusa i poleganie tylko i wyłącznie na Nim. Przyjdźcie do Boga, mówi, mówi Jakub. A y, jak Piotr to komentuje w swoim pierwszym liście? Bo on mówi dokładnie to samo. Co Jakub? On mówi, o, wy uniszcie się pod mocną ręką Boga, a On was wywyższy wtedy, kiedy będzie trzeba. W wierze wiedzcie, że wasz jest ten moment wywyższenia. A Piotr w piątym rozdziale od szóstego wersetu mówi w ten sposób, uniszcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownym czasie. Na czym polega to uniżenie? Rozumiesz, bo to jest znowu, jak, jak po pogańsku do tego podejdziemy, na czym polega Uniżenie się przed Bogiem. I my zaczynamy wymyślać, jak to robią poganie. Poganie się biczują, poganie odmawiają różańce, poganie długo kręczą na kolanach, poganie co, poganie to, poganie tamto. A Piotr mówi: Uniżcie się pod potężną ręką Boga. Jak? Siódmy werset. Wszystkie wasze troski przerzućcie na niego, bo on się o was troszczy. Przestaniesz w końcu? Przestaniesz w końcu? Przestaniesz w końcu nie grzeszyć. Przestaniesz w końcu grzeszyć walcząc ze swoim grzechem o własnych siłach? Łaską jesteście zbawieni. Przez wiarę, nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jeżeli ty sama, ty sam pokonasz swój grzech, to wtedy ty się możesz chlubić, a nie masz chluby z Chrystusa i w Chrystusie. Dlatego Galacjanom, pisze Paweł, wypadliście z łaski, bo próbujecie swoim własnym wysiłkiem być wierni jakimś prawom. Więc wtedy Wy się możecie popisywać, ale po co Wam zbawiciel? Ale jak długo wytrzymacie? Do pierwszego momentu, kiedy Wam się poślizgnie noga. Do pierwszego momentu, kiedy ktoś zachoruje, kiedy ktoś kogoś oczerni, kiedy ktoś kogoś znienawidzi, kiedy ktoś przeciwko komuś słabszy, zgrzeszy, i wtedy co Ty zrobisz? Też nie wytrzymasz. Bo nie masz wytrzymywać, masz dać Chrystusowi przemienić swój umysł. Więc zwróćcie uwagę, wróciliśmy w tym miejscu do punktu wyjścia. Problemem nie jest, rozumiecie, wiedza o tym, co On dla nas zrobił. Problemem nie jest wiedza w szczegółach, co my przez ukończone dzieła, dzieło krzyża mamy. Problemem jest to, w co my naprawdę wierzymy w naszych sercach, a więc co do czego nie mamy wątpliwości. To jest problem. Problemem nie jest postawa Boga, który nas nie wysłuchuje. Problemem nie jest brak Ducha Świętego, brak Jego poruszenia, brak woli, żeby były przebudzenia, brak woli, żeby były cuda, znaki, objawy mocy. To wszystko nie jest problem. Problemem jest to, że my nie wierzymy, że my to wszystko mamy, w związku z tym my nie działamy pod mocą Ducha Świętego, tak jak On by chciał, żebyśmy my zaczęli działać. My stanowimy problem przez to, w co wierzymy lub w co raczej nie wierzymy w naszych sercach. Zatem kończąc dzisiaj. Po pierwsze wiedz, co jest twoje. Musisz to wiedzieć. Zauważ, nie, mógłbym powiedzieć wierz w to, tylko, że cały czas my mamy jakieś takie dziwaczne przekonanie na temat wiary, że wiara to jest jakby takie głoszenie, że ja coś mam, ale nie wiem, czy to mam. Nie. Wiedz, co masz. A Bóg ci mówi, wszystko to, co jest moje, jest twoje. Dwa. Przyjmij to, co masz, przez wiarę. Jaką? Niekoniecznie wielką, ale trwałą. A ta wiara jest możliwa tylko i wyłącznie w Bogu. To jest wiara Boga, to jest wiara Jezusa, która działa w tobie. Wiara, którą On w tobie zaszczepia, którą On w tobie kultywuje, rozwija i doprowadza do perfekcji. I w związku z tym trzy... Na sam koniec dzisiaj, ale rozwiniemy to podczas następnego naszego spotkania, jeżeli masz taką wiarę, uważaj na to, to przestajesz cokolwiek robić. Po prostu przestajesz cokolwiek robić. Też powiem zaraz ee, jest trochę drastyczne, jak to przestajesz cokolwiek robić. List do hebrajczyków mówi wyraźnie, że będziemy sądzeni za niewiarę i poniesiemy koszta niewiary, tak jak Izrael poniósł koszta niewiary, kiedy, jeżeli wreszcie nie wejdziemy w odpoczynek Boga. Zobaczcie w list do hebrajczyków. Nie będę teraz tego, mówię, rozwijał, bo to będzie następnym razem, ale wyraźnie, wyraźnie trzeci rozdział nas ostrzega i czwarty, zwłaszcza, popatrzcie od czego się zaczyna czwarty rozdział. Bójmy się więc Pierwszy werset, czwarty rozdział listu do hebrajczyków, pierwszy werset. Bójmy się więc, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, aby czasem się nie okazało, że ktoś z was jej nie osiągnął. Czego? Obietnicy wejścia do odpoczynku. Dopóki nie masz pełnego wejścia w Boży odpoczynek, święty Boże szabat, to... Czuwaj i, i wejdź tam, dokonaj wysiłku, żeby przestać się wreszcie wysilać. Zrób coś, żeby przestać cokolwiek robić. Drugi werset. I nam bowiem głoszono Ewangelię tak jak tamtym, lecz tamtym nie pomogło słowo, które słyszeli, gdyż nie było powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Widzicie, o co mi idzie? Nasza wiara... Ma być tak bardzo wiarą Boga w nas działającą, że my przestajemy wykonywać swoje rzeczy. Zauważcie, dziesiąty werset, bo nie będę tego rozważał, mówi kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, czyli do odpoczynku Boga, ten odpoczął od swoich czynów, tak jak Bóg w domyśle siódmego dnia odpoczął od tamtych swoich. Czy to jest jasne? To nie znaczy, że my mamy przestać cokolwiek robić w życiu, ale mamy przestać wreszcie robić swoje rzeczy. Wobec Boga, Wiesz, o co mi chodzi? Dla Boga, ze względu na Boga, dla świadectwa, dla czegoś. Uspokój się. Przez po prostu koniec. Następnym razem będziemy o tym mówili więcej. Czy to znaczy w związku z tym, że rozumiesz? wtedy wreszcie zobaczysz, jak w, w, w twoich rękach zaczną się palić, dosłownie mnożyć owoce, dzieła. Po jednym dniu możesz mieć więcej dzieł niż po 20 latach życia chrześcijańskiego. Popatrz na Pawła który, niektórzy mi mówią, Fabian, to nie może patrz Paweł, jak on się wysilał, trudził, chodził, głosił, zakładał kościoły. Ee, ee, jakby, no wiesz, weź wytnij z Nowego Przemierza Pisma Pawła, co ci zostanie. Weź wytnij z Nowego Przemierza Pisma Pawła i uczniów Pawła. Co ci zostanie? Jan? Mateusz? Bo Marek z Łukaszem już ci nie zostaną. Potem zauważ, nie ma całego Pawła, zostanie ci Piotr, ale z Piotra też będziesz musiała wyciąć, będziesz musiał wyciąć w zasadzie wszystko, bo Piotr na końcu drugiego rozdziału mówi, że w zasadzie to jakby czytajcie Pawła, bo tylko ze zrozumieniem, bo nie wszyscy rozumieją. Więc jeszcze raz się pytam, co ci zostanie? Miesz dwie Ewangelie, parę jakichś krótkich liścików bez Pawła, więc bardzo płodny to był człowiek, a ten płodny człowiek w liście do kolosan mówi absolutnie zdumiewającą rzecz, czy już nie tak zdumiewającą 25 werset, i dalej. Paweł mówi: Jego sługą stałem się zgodnie z zarządzeniem Boga. To jest pierwszy, listu, kolor, pierwszy rozdział listu do Kolosan no, od 25 wersetu. Jego sługą stałem się zgodnie z zarządzeniem Boga, danym mi dla Was, abym wypełnił słowo Boże. Tajemnice która była ukryta od wieków i pokoleń, a teraz została objawiona Jego świętym. Przez kogo? Głównie przez Pawła. Patrz, jakie wielkie dzieło, którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy. Okej, okay, 28 werset. Jego to głosimy, mówi Paweł. Napominając każdego człowieka i nauczając każdego napotkanego człowieka we wszelkiej mądrości, aby każdego człowieka przedstawić doskonałym w Chrystusie Jezusie. Paweł się nie trudzi? Paweł mówi, owszem, nad tym się trudzę, walcząc tylko i wyłącznie na podstawie jego mocy, która potężnie działa we mnie. A dokładnie w języku greckim, to aż sobie zapisałem słowo po słowie, żeby się nie machnąć, bo nie mam greckiego tekstu teraz przed sobą. Nad tym się też trudzę, ja, bazując wyłącznie na jego wydajności, tam jest słowo greckie energia, rozumiesz? Na jego skuteczności, na jego pracy, która działa we mnie, czy dosłownie na jego pracy, która we mnie pracuje według całej jego mocy. To jest dokładnie to, co ja robię? Ja nic nie robię. <głos> ja tylko patrzę na Niego, a On patrzy na mnie. Ja się odbijam w Nim, a On się odbija we mnie. Ale to powoduje taki przepływ pracy Bożej, że ja nic nie robię. Nic nie robiąc, jednego dnia robię więcej, niż bym robił przez całe moje życie, będąc niewierzącym. Jego moc, jej wysiłek, jej praca, Jego mocy pracuje we mnie a ja w tej jego pracy odpoczywam. Kiedy masz przemieniony umysł i wiesz, że tak to wszystko działa, cały czas, rozumiesz, cokolwiek się dzieje, nie masz czegoś takiego, o Boże, teraz musimy zrobić spotkanie, teraz jest nabożeństwo, teraz trzeba przygotować kazanie. Teraz za każdym razem, jak masz spinę, żeby coś zrobić w kościele, spinasz się, tremujesz się, rozumiesz, stresujesz się, bo musisz wyjść do kogoś, coś, komuś usłużyć i tak dalej. Kiedy cokolwiek dla ciebie jest ciężarem, Pamiętaj, to już prawie zawsze jest dowodem na to, że jest niezgodne z wolą Bożą. Rozumiesz? Wszystkie moje zastanowienia, czy mamy zacząć, czy mamy skończyć spotkania kościołów domowych. Duże spotkania. E, pamiętacie, co były, co soboty? Pamiętasz, nie? E, e, I tak dalej. Mieliśmy zacząć. Dlaczego? Bo miałem w sobie i inni mieli ogromne pragnienie. I w pewnym momencie nagle powiedziałem mojej żołnierze, ja mówię, wiesz co, Madzia, Kurde, Tak sobie myślę w piątek wieczorem, że jutro mamy spotkanie i jakoś tak, nie wiem, mam walkę duchową, mam coś i, i, i moja mądra żona mi powiedziała, jaką walkę duchową? To, i, albo to jest Boże spotkanie i wtedy jakby co ty masz, rozumiesz? Pan ci powie, co masz powiedzieć, Pan cię przygotuje, Pan, a jeżeli ty tu próbujesz coś wykrzesać z siebie, to może to nie jest pańskie spotkanie, tylko to jest twoje spotkanie. To po co ty to robisz? A ja wiecie, walka duchowa, nie, szatan, jutro będą pewnie wspaniałe owoce, dlatego zrzuca na mnie jakieś... Te... Rozumiesz? Nagle myślę, co? Szatan może przerwać bo... We! I bardzo szybko, żeśmy te spotkania wtedy skończyli Bogu, niech będą dzięki. Nie, nie ten wtedy tylko jeden raz. Ile ty rzeczy robisz w swoim życiu? Zauważ, ile twoich modlitw. Myślisz sobie, muszę się pomodlić, no o siu. To nie znaczy, że masz się nie modlić, tylko prawdopodobnie to, co ty nazywasz swoją modlitwą, jest w ogóle niezgodne z wolą Bożą. Rozumiesz? A zatem, kiedy się przemieniamy, jesteśmy nowym stworzeniem, postępujemy w lekkości, w łatwości. Wola Boża, 12 rozdział listu do Rzymian, jest przyjemna, doskonała, dobra. Jest przyjemna, dobra i doskonała, nie jest żadna inna. Przemieniony um, rozumiesz, cuda przychodzące, najdziwniejsze, najbardziej szalone, przychodzące przez wiarę, nie są żadnym więcej wysiłkiem niż uśmiechnięcie się do kogo, kogo lubisz. Po prostu. Dlaczego? Ponieważ to Jego moc ma przez Ciebie przejść, a nie Ty masz wyprodukować jakieś rzeczy dla Niego. Kapujesz? Bo wtedy to będzie Twoja chwała, a my mamy głosić Jego chwałę, mamy roznosić cudowną woń poznania Jego osoby, Jego ukończonego dzieła Krzyża chwalebnego, Jego zmartwychwstania i prawdy o pustym grobie i o tym, że On wraca, aby zaprowadzić Królestwo Sprawiedliwości i Pokoju raz na zawsze na nowej ziemi pod nowym niebem. On nie potrzebuje, żeby cokolwiek do tego, co On zrobił, było przez Ciebie czy przeze mnie dodane za każdym razem, kiedy tak próbujesz Ty robić albo ja, wtedy natychmiast wypadamy spod łaski. Czemu? Bo łaska oznacza nie z moich uczynków, a tylko i wyłącznie na bazie Jego uczynków i zasług. No. Jak dalej z tym postąpić w przyszłym tygodniu? Chciałbym teraz, ale była mowa, że nie może już tak przez dwie godziny przejechaliśmy, no nie? W przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu. Amen. Ech. When peace my God